0: Erstmal durchatmen, die Leitungen sind wieder freigepustet, alle Frequenzen waren hier eben zu hören. Wir schalten mal einen Gang runter, es ist 17 Uhr und jetzt beginnt die Sendezeit von Radio Woltersdorf mit der nächsten Sendung Superradio und der Jingle.
1: Ohne Antenne kein Empfang, damit fängt es an. In jeder Gruppe passiert das, äh, überall der, der Schmutz und alles so, dieses tägliche Leben, das schiebt man am, am liebsten auf den anderen und das bringt so viele Diskussionen oft rein in das Studio, dass darüber oft die Musik vergessen wird. Wenn du aber mit dem Radio zusammen bist, gibt es diese Diskussion nie und du hast dich völlig auf die Musik zu konzentrieren. Und die Satelliten, die rauschen ja auch. Es ist toll, diese, diese, äh, diese, diese Spannung irgendwie zu erleben, diese Stille, die eine Spannung hat. Die ist nicht einfach nur Rauschen. Da spürst du, dass die Leute ja den Atem anhalten. Und das überträgt sich. Selbst über das schlechteste Tonsystem, was man sich denken kann. Selbst über Telefon. Verliebte Leute, die nichts miteinander reden. Und die hören nur den anderen auf der anderen Seite, wo nichts ist. Das ist eine spannende Stille. Und für sowas habe ich was übrig.
0: Sie hören Radio Woltersdorf, 88,4 in Berlin, 90,7 in Potsdam. Radio. Herzlich willkommen zum aktuellen Synthesizer Studio, hier Sendung Nummer 13 heute. Wir begrüßen recht herzlich Daniel Ulberg in Seelde, Dr. Josef Esser in der Liemwalder Straße und natürlich alle. Hörerinnen und Hörer, die wieder freundlicherweise heute die richtige Frequenz rechtzeitig eingestellt haben, nämlich 88.4 P-Radio, Radio Woltersdorf und wir sind hier im Studio, ich bin André, mir gegenüber sitzt der Programmchef und Techniker Jero an den Reglern am Mischpult und wir haben hier zwei spannende Stunden vorbereitet, haben einiges im Programm, nur keine Zeit verlieren und werden gleich erstmal ein bisschen mit Musik starten, zum Warmwerden, zum Runterkommen. Ab geht's. sich ein bisschen an für mich wie so ein glitzerner Drehwurm. Diese Dinger, die es mal nach der Wende gab, die man an so einem Faden immer ziehen konnte und sich so nach oben gequollt haben. Kennst du die noch? Da warst du schon, schon raus aus dem Alter, wa? Das ist Jesse Somfey Small Pebble Forest, haben wir hier gehört. Im 2005 Edit. Also schon bestimmt 20 Jahre alt. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Computer gemacht wurde. Und das bedeutet ja mal wieder... Dass es totaler Quatsch ist, was immer behauptet wird, dass man nur mit analogen Geräten und mit Synthesizern gute Musik machen kann, ist natürlich Quatsch. Und wir sagen nochmal herzlich willkommen hier beim Superradio, Sendung Nummer 13. Heute ist sozusagen Geburtstag. Wir haben vor etwas über zwei Jahren, also am 11. Februar, die erste Sendung hier rausgebracht und auch da waren wir hier mit Jero im Studio und hatten einen schönen Abend und ich hoffe, dass es noch ein paar treue Hörer gibt, die uns seitdem immer noch wohlgesonnen sind, immer noch eingeschaltet haben. Also nochmal herzlich willkommen. Wir müssen mal kurz hier äh, was tauschen. Ich habe äh, eben die Meldung bekommen aus der Regie, dass nur Mono läuft. Ich stecke mal eben um, also nicht erschrecken. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesteckt. Oh, hört sich gut an. Hört sich besser an, wenn wir gleich mal jedes kaputte Kabel wegschmeißen. Das ist übrigens auch ein Tipp für alle, die mit kaputten Kabeln zu tun haben. Gar nicht aufheben, gleich weghauen. Das heißt, Teste mal schauen. an, ob was kommt. Ah ja, genau. Wir testen gleich mal. Ja, wir haben jedenfalls heute ein volles Programm. Und eigentlich mehr Inhalt als Sendezeit. Deswegen wollen wir kaum davon verlieren, ähm, wir haben äh, drei Beiträge im Programm, Drücke hier mal eben was ein, check mal eben, ob es läuft, ah ja, sehr schön, ah ja, das ist doch gut, das passt auch im Hintergrund, ich höre was, und zwar haben wir drei Beiträge heute, wir wollen natürlich das neue Album vorstellen von Sunroof, ähm, da gab es einen zweiten Teil, wie heißt das? Music Improvisations
2: Volume 2. Ja, ich glaube, die haben ihre Arbeitsweise geändert. Ähm, die machen keine Tracks mehr, die sitzen einfach nur rum und warten, was passiert. So habe ich das
0: verstanden. Ah ja. Ja, da war letztens der, einer der beiden, einer des Duos, Daniel Miller, war bei uns im Büro und hat sich bereit erklärt, ein kleines Gespräch mit mir zu führen, mit uns zu führen. haben wir aufgezeichnet, das werden wir gleich senden. Wir werden natürlich einige Musik aus dem Album hören. Dann haben wir heute einen Beitrag über Sascha Bachmann, einen Wegbegleiter unserer Superbooth-Idee und Veranstaltungen. Der hat dort die Tape-Loop-Workshops gemacht und hat auch viel mit Radio Woltersdorf zu tun. Hatte da auch bei Radio Industrie eine Installation. Er ist eigentlich bekannt und weltberühmt durch seine Tape-Loop-Installation. Die lässt er da so über verschiedene Apparate laufen und dann und verhalten die sich so immer ineinander. Das ist bestimmt einigen bekannt. Er hat auch einige Veröffentlichungen rausgebracht unter dem Künstlernamen Hand. Und dann haben wir noch einen dritten Beitrag und zwar mit den beiden Herren Alexander Spree und Movi, Michael Movitz, ich hoffe nicht der falschen, die falschen Namen jetzt genannt und die haben sich die Chaosmology Theorie ausgedacht, da werden wir nachher noch mehr hören, das klingt erstmal ein bisschen sehr abstrakt, ist es letztendlich auch, aber wenn man sich es von den beiden erklären lässt, dann ist es relativ eingängig und verständlich. Da spielen wir gleich ab und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mit dem ersten sunruf äh, Trek, hast du schon mal reingehört oder wollen wir Freestyle machen? Ähm, ich habe irgendwie, was habe ich mir denn? Warte mal, ich muss mal die Playliste
2: gucken. Ich hatte mir ja eigentlich November oder Januar äh, Teil 1 ausgesucht. Was hast du denn ausgesucht?
0: Ja, die wurden ja hier freundlicherweise nach, ja nach no äh, Monaten benannt. Allerdings nicht chronologisch und nicht vollständig, sondern einige sind auch doppelt oder dreifach vertreten. Zum Beispiel der Juli. Ja, ich würde jetzt einfach mal draufdrücken. Juli 3. Hören wir mal rein. Sunruf mit dem Stück Juli 3 vom neuen Album. Das ist das Stück Juli 3 vom neuen Album Electronic Music Improvisations Volume 2 von der vom Duo oder der Band, wie er selber sagt, Sunroof. Äh, es gab ja auch ein Konzert von Sunroof auf der Boden Strandbühne. Oh, hast du verpasst? Hast du verpasst? Mhm. Ich habe auch nur ein Foto gesehen und ein Video, ein kurzes. Aber man kann ja auch da wirklich nicht an alles denken. Ne? Man ist da ja einfach beschäftigt, auch an den drei Tagen.
2: Na, ich habe was Neues entdeckt, äh, wo, äh, wie heißt das, Buchler hatte irgendwie einen Jahrestag und äh, da war, da ist im Jugendwiderstandsmuseum in der Riga Straße immer so eine Musikreihe, wo so Verrückte ihre Maschinen mitbringen und, äh, und lustigerweise waren noch äh, lustige Gäste da. Ich glaube, ich habe diesen Raumschmiere da getroffen.
0: <lacht> ähm, meinst du den 19-Zoll Stammtisch? Ah nee, in der, äh, na, der war auch da. Ja. Äh, Jean Berlin war auch da, äh, ja, ja äh, ist kuschelig da. Aber du sprichst jetzt
2: von der Kirche, von, der, von dieser Veranstaltung? Genau, genau. Ja. Und da, äh, ich glaube, da war auch Pritzmann und äh, Schneider-TM und äh, Barbara Morgenstern machen da Konzerte. ist so ein Geheimtipp, keine Touristen. Es gibt einfach Berliner Kindel glaube ich, Berliner Kindel oder Berliner Pilsner. Für wenig Geld kann man hinnehmen. Mhm.
0: Okay. Und oh. dann wart er ja auch ähm, 19-Zoll-Stammtisch am, am 1., nee, Januar war das, oder? Oder Dezember? Na, ich habe den einen, äh, einer ist ja ausgefallen kurz,
2: äh, den anderen, hab ja. ich, da war ich krank, aber ich war, ja, im Ohm, äh, das ist natürlich, wie heißt das, nur für Leute, die, obwohl äh, da waren Leute, die haben einfach die Riesenblöcke mitgebracht und dann haben sie nur ein bisschen gepiepst. Ja. <lacht> Aber es ist äh, sehr gut äh, supported von den Leuten, die das organisieren. Es gibt einen Tisch. Äh, überall Plätze mit Steckdosen. Also man kann da ganz viel, man kann zehn Geräte, die äh, 220 Volt brauchen, mitbringen. Es gibt für jeden eine Clock, MIDI oder äh, cv und es gibt ein großes Mischpult, da steckt man sich rein und irgendwie gibt es da einen Mix und der ist ganz laut in der Hütte. Und es gibt eine Frau, die macht Getränke, ich glaube Gin Tonics oder so. Es ist gut organisiert, mhm. aber man findet es schlecht. Es ist hinter dem Tresor äh, in oh. so einem Industriegelände. Im Winter ist das da von außen sehr trostlos. Mhm. Aber ist zu empfehlen, aber es ist natürlich, äh, man zeigt sich gegenseitig. Die Platinen oder was man Tolles
0: gekauft hat. Also in jedem Fall habe ich da eine tolle Sendung gehört von Gene. Die läuft immer, ich glaube 22, 23 Uhr. Ich suche das gleich noch mal raus. Uh, wer da Interesse hat, das ist wirklich eine sehr hörenswerte Sendung. Ron war am Mikrofon und der noch jemanden Organisator und die haben tolle Sachen gesagt. Also das hat mich letztendlich motiviert, da mal hinzugehen. War wirklich eine tolle, tolle Sendung, tolle Beiträge von mir. Aber denen. du hast
2: doch nie Zeit. Du musst doch ständig ja, es arbeiten. Ist,
0: es ist eben immer Mittwoch. Das ist nicht so mein Tag. <lacht> ja, wir sind hier. Super Radio 13. Sendung, zweijähriger Geburtstag, äh, 17.15 Uhr. Wir haben heute so viel Programm, dass wir uns ein bisschen ranhalten müssen. Hier sind Getränke. Wir haben hier ein bisschen was zum Rauchen. Es liegt ein Modul auf dem Tisch. Also das hat dir noch gefehlt? ist gut und äh, wir machen jetzt mal weiter mit der nächsten Musik und danach kommt dann der Beitrag mit Sascha Bachmann AK Hand, der nämlich demnächst eine Ausstellung hat. Die beginnt morgen im NH Hotel und da hat er uns ein bisschen was drüber erzählt. Da habe ich einen Besuch draußen in Friedrichshagen, oh der Name ist mir nicht geläufig. Und den Beitrag werden wir gleich abspielen. Vorher hören wir nochmal ein Stück vom neuen, naja, nicht mehr ganz so neuen Album, Marcel Detmann, Reverse Dreams. wie eben angekündigt der Besuch bei Sascha Bachmann aka Hand über seine Ausstellung, die morgen beginnt, You Can Hear What You See, vielleicht auch ohne You Can. Das wird er uns gleich erzählen. Ab geht's ähm, mit Sascha. Ja, ich fange fang mal an. Also wir sind hier äh, in Friedrichshagen draußen bei Sascha Bachmann ähm, in einem, ähm, ja wie kann man das denn, Technikraum, Musik, vis visuellen Musikraum sozusagen, du hast <lacht> gerade gesagt, in dem... In deinem richtigen Musikraum ist das Schlagzeug-Setup und hier hast du die visuelle Abteilung. Du machst ja viel mit Tape-Loops und mit dem Projekt Hand ne? und genau. du bringst ja auch Platten raus und so und das kennen wir eigentlich auch schon, haben wir schon einige Sachen von dir gehört und gesehen und jetzt hast du seit neuesten wieder eine Idee mit einem visuellen Aspekt, der... Genau. Oder erzähl du am besten <lacht> ich, äh, Im Grunde, also wenn, man jetzt, wenn ich das mal kurz beschreibe, sind hier sind Oszilloskope. Drei Stück, ja. ne? etwas älter. Es gibt ein Modulsystem, viele Kabel. Aha. Und äh, man sitzt ja dann hier, schraubt ein bisschen an den Sounds rum, wie man das so kennt. Und irgendwann kam bei dir dann sicherlich die Idee, wie sehen denn diese Sounds eigentlich aus? Oder wie kann man die denn ja, visualisieren? Im so Prinzip ganz ähnlich.
3: Ja, ähm, ich war halt oft im Studio als Schlagzeuger und im Studio hast du immer einen sogenannten Goniometer und der Goniometer ist eigentlich ein Oszilloskop mhm. was dir das Stereobild abbildet sozusagen von, von dem Sound, den du aufnimmst und ich fand das, fand das immer total faszinierend ist das okay? ja, das noch? Mhm. Ähm, und damals war ich schon immer total fasziniert von diesen Bildern die da so entstehen, das ist natürlich total diffus ja. und nicht so definiert wie das, was ich hier mache aber die Art ähm, der Darstellung. Ich finde, ja. äh, es hat so liquidet liquidiert. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. So. Und, ja, und hat dann mich, auch
0: Sound und direkt der, die genau, visuelle Reaktion. Ja, genau, ja. du hast also genau.
3: sozusagen wirklich den direkten Kontakt ja. von dem, was passiert, das siehst du da. Und das hat mich immer fasziniert, wenn ich so weit gesehen habe. Und äh, dann habe ich irgendwann mal so einen Typen kennengelernt, der heißt äh, Derek Holzer. Mhm. Äh, und der macht. Quasi professionell. Und bei dem durfte ich so ein bisschen hospitieren. Und er hat mir so Sachen gezeigt, was du machen kannst und so. Digital. Ach, cool. Du kannst ja auch sozusagen mit dem Computer arbeiten, um so eine frequenzen herzustellen. Mhm. Und äh, der hat mir zum Beispiel auch den Tipp gegeben, mit der Backtracks, dass man die modifizieren kann und sowas alles. Mhm. Aber angefangen hat wirklich mit diesem alten one oszilloskop Da ich meine ersten Bilder drauf verzaubern können. Mhm. Und, ja. Irgendwann habe ich halt einfach gedacht, scheiße, das ist irgendwie cool, das wäre irgendwie toll, mal ein Poster davon zu haben. Mhm. Und dann habe ich mir ein Poster gemacht und habe gedacht, da das muss man einen Rahmen packen und man muss das ausstellen. Und dann habe ich den Faden aufgenommen und dann ist das, dann ist so die Idee entstanden, einfach eine Ausstellung zu machen. Mhm. Und äh, ja, die findet jetzt statt mhm. am 17. Februar äh, und zwar in der Galerie vom NH-Hotel in der Stralauer Allee, Stralauer Allee 3.
0: In Hotel, ja. In Hau. Oder
3: ich glaube, die Profis sagen, Now.
0: Ja, ja, ja von außerhalb, die Profis. Ja. Aber und äh, wie lange wird, werden die Bilder da zu sehen sein? Also, ich denke mal, einen Monat
3: werden die da auf jeden Fall sicher hängen und dann äh, gucken wir mal weiter, dass ich so noch woanders ausstellen kann. Aber man kann dann sozusagen einfach
0: hingehen und mal einen Blick reinwerfen. Genau. Du hast ja auch eine Website, ne? Genau. herewhatyousee.de.
3: Genau. genau.
0: Ja, da kann man schon mal einen
3: Vorschmack kriegen und ja genau vielleicht ganz kurz zu den Bildern so die, die Bilder äh, die Idee für die Ausstellung ist ja klar jetzt hängen da so Bilder mhm. aber jemand der gar keine Ahnung hat wie die entstehen sozusagen der hat ja jetzt nicht sozusagen das, äh, wissen was wir Bilder haben zum Beispiel wir können es erklären und meine Idee war einfach äh, du scannst einen QR-Code und du kannst zu dem Bild was du dann siehst da vor Ort kannst du dann sozusagen den Sound hören und das Video dazu sehen, also du siehst sozusagen das Bild in Bewegung. Da hatte ich dir auch noch einmal erzählt, ah, okay. war? nee Das ist die Idee, die Bilder ja. hängen da, unten hm. drunter ist ein QR-Code. Mensch, ich bin ja blöd, das Wichtigste lasse ich weg. Ja. Unten drunter hängt der QR-Code, die Leute kommen, sehen hm. das Bild, können auf den QR-Code gehen, können es scannen und dann sehen sie sozusagen das Bild.
0: Ah, das machen wir jetzt okay. nochmal schnell. ja
3: Warte mal, ich habe doch hier irgendwas.
0: Also wäre es eigentlich praktisch, in die Ausstellung zu kommen mit einem Telefon und dem
3: Kopfhörer? Hat ja jeder bei eigentlich, oder? Also heute geht ja Kinder mehr ohne Phone aus dem Haus und mit einem ganz normalen, was weiß ich, iPhone oder sowas, kannst du das ja schon machen.
0: Ja, aber haben alle einen Kopfhörer bei,
3: dass oh, sie die Sounds auch hören? Nein, gut, man kann's ja, Kann man es auch später
0: dann noch oder nur in dem Moment sozusagen? Nee, du kannst es ja auch auf meiner Internetseite machen. Ja, okay, sozusagen.
3: klar. Genau. Also, ja. Dann, hier zum Beispiel, welcher ist denn schön? Wir nehmen
4: einfach den letzten. Scan okay. mal. Scan ja. mal. Machen wir den Test, ob das
3: Machen funktioniert. Das. <lacht> mal schnell mal den Scanner holen.
0: Ja. Ja, okay. Super. Dann wird man auf eine Videoplattform geleitet. Genau. Und sieht dann sozusagen von dem Bild. Genau. Na gut, da ist ja der Sound, das reicht ja schon. Ja. natürlich ja. total geil. Und du hast, äh, wie, wenn du mal, sagen wir mal, technisch jetzt die Entstehung für jemanden, der also sagen wir mal, ich komme da rein, mhm. guck mir an, denke ich mal so, ja, ist schon sehr abstrakt und was sind denn das für Sounds, das ist aber laut, ist das ein Störgeräusch oder soll das Klang sein? Ja. Ähm, wenn du das jemandem erklären würdest, wie, wie sozusagen von Schritt, also, also wie das entsteht, bis, bis das Bild dann an der Wand hängt, wie mhm. diese Bilder entstehen. Kommt immer darauf an, wie viel
3: Zeit wir haben, <lacht> aber so ganz grob. Es gibt ja viele Leute, die machen es wie ein Instrument, weißt du, irgendwie für mich sozusagen. Mhm. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die das gleiche Instrument spielen und alle machen das irgendwie anders, weißt du. Mhm. Ne? Das ist ja das Interessante bei Kunst, finde ich. Ähm, also, ich versuche es mal kurz runterzubrechen. Mhm. Wir wissen vielleicht noch, was ein Koordinatensystem ist. Es gibt eine X-Achse und eine Y-Achse. Ja? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist ja hier im Raum, hier ist der Bildschirm, x-Achse, y-Achse und in der Mitte haben wir einfach einen Lichtpunkt und der Lichtpunkt ist unser Stift, mit dem malen wir und den können wir animieren indem wir den Oszillator entweder auf die x-Achse, nicht oder, sondern und auf die y-Achse setzen. Der Oszillator hier unten, der macht eine Frequenz, die immer so, kennen diese Wave, Macht das Sinn? Mhm. Sinuswellen. Mhm. Sagen wir mal, wir mhm. haben zwei Sinuswellen, eine auf der x-Achse, eine auf der y-Achse. Und die lassen den äh, Punkt rotieren. Je schneller der rotiert, umso, eher, umso mehr entsteht ein Bild sozusagen. Mhm. Und je unterschiedlicher die Frequenzen sind, die wir jetzt auf die x- und y-Achse schicken, umso mehr haben wir Einfluss sozusagen auf die Bilder, die dann da entstehen. Also es ist erstmal so ein ganz grobes System. Ähm, und was ich dann mache, weil der wirklich analoge Technik ist, ist, ich musste leider abfotografieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Bild gefunden habe, wo ich wüsste, die fällt mir, finde ich find jetzt super, dann nehme ich meine Kamera, stell die davor, mache hier alle dunkel und filme
0: das ab. Ein Bild, damit meinst du jetzt eine Abfolge, also eine Art Bewegung oder ja, gibt es auch statische Bilder? Genau, Ich kann es so beeinflussen, dass es
3: quasi steht oder, oder sich bewegt sozusagen. Weil das Video, was wir hier gerade eingescannt haben, sich bewegt, das genau. ist ja wirklich sehr dynamisch,
0: das bewegt sich die ganze Zeit. Genau, genau. Und das ist dann jetzt sozusagen, aber auch weil die Sounds sich ständig modulieren. Genau, oder? wenn die aber zum Beispiel, wenn Sounds zum Beispiel
3: gleich schwingen, dann kann es manchmal vorkommen, dass Bilder den Eindruck vermitteln, dass sie stehen. Mhm so wisst ihr da. mhm. und äh, dann kannst du eben ein schönes Standbild machen das nutze ich eben für die, für die Fotos weil da ist Bewegung nicht so gut weil es verschwimmen würde äh, aber eben für die Videos ist es ja halt interessant sozusagen dass, dass da noch mehr ist ja. hinter dem Bild sozusagen
0: ja. und du fotografierst es dann richtig ganz klassisch mit der Kamera von diesem Bildschirm ab das geht nicht anders die okay. haben
3: kein, das sind wirklich analoge Signale ja. die rausgehen es ist kein Videosignal ja. oder so das hast du ja vielleicht dann später bei der Videosynthese gehabt oder so, aber das ist halt einfach noch die Vorstufe davon und das ist halt analog. Diese
0: Farbvariationen, die, die hast du jetzt sozusagen nachträglich Genau. Reingebracht, Na, die kommt
3: dann im Prinzip rein. Ich benutze so äh, Farbfilter. Und hier so eine typischen mhm. Folien sozusagen. Und die hältst du quasi zwischen Kamera und, okay. und Bild. Und dadurch kriegst du eben diese schönen. Ja. Auch analog, lustigerweise. Mhm. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie ein Technikfreak bin. Ne? Mhm. Ich, bin ich war einfach fasziniert von diesem Prozess, mhm. dass diese Bilder irgendwie entstehen. Das war einfach meine Vision. Dass ich mir das hier alle zulegen musste, das ist bei mir. <lacht> weißt du? Ja. Mich hat das einfach total interessiert, irgendwie, wie das geht. Und ich wollte das unbedingt mal selber schaffen. Ach so, Und achso, ganz wichtig ist mhm. noch zu erwähnen, ich stelle nicht alleine aus. Ich habe noch einen Kumpel aus... Dennis, der lebt jetzt hier, mhm. der macht ganz viel, der ist so macht so für Bands, macht er die Live-Sachen, Live-Visuals, und der äh, stellt auch unter anderem aus kleine Polaroids. Mhm. Der hat sich sozusagen auf dieses Format äh, festgelegt. Und Polaroid ist noch mal Uh, speziell, weil du, glaube ich, ganz wenig Einstellmöglichkeiten hast. Ne? Du hast eine feste Belichtungszeit und so. Ich kann das ja alles an meiner Kamera einstellen. Und dadurch sind die Fotos wieder anders und haben eine ganz andere Qualität. Mhm. Aber das kann man sehen, wenn man mal vorbeikommt in der, in der Galerie, mhm. dann werden die da hängen und dann kann man sich das mal angucken. Ja,
0: ja ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also N.H. Hotel, Stralauer Allee. Drei, genau. Ab dem 17., also wenn dann die Sendung läuft, dann ist es ja genau ab dem Tag, sozusagen. Cool. Ja. Ähm, ja. Genau, an dem Abend wird es
3: noch eine Live-Präsentation geben, auf jeden ah, Fall. Ja. Mit äh, Video, Laser und Audio. Hm. Das ist wichtig. Welche Uhrzeit ungefähr? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich schätze mal so gegen 20, 21 ja. Uhr irgendwie.
0: Wird noch kann man das irgendwo, wenn man sich vorher informieren will, nachlesen? Hast du auf der Seite einen Hinweis zur Ausstellung? Das wird jetzt halt erst kommen. Kommt erst noch. Alle. Ja. Aber, man, aber machst du dann rauf auf hearwhatyousee.de. Ja, see. auf, jeden Fall. auf jeden Ja, alles klar. Ja. Gut, Sascha, alles klar. Cool, Dank. Dann sind wir gespannt auf die Ausstellung. Und ja, du kommst, oder? Ich komme auf jeden Fall. Ja, 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 cool. ja,
3: Logisch. Toll. Okay. Cool, danke.
0: Ja, das war mein Besuch in Friedrichshagen bei Sascha Bachmann. Und ich kann wirklich sagen, so sympathisch wie er klingt, so ist er auch. Wir sind Ich bin da angekommen, hat mich eingeladen und dann sind wir erstmal runtergegangen zum See. Ich glaub, Mögelsee ist das, hat er mir erstmal so ein bisschen gezeigt, haben wir früher gequatscht. Also wirklich ein sehr sympathischer junger Mann und ähm, er wird wahrscheinlich auch wieder zur Superboost die Tape Loop Workshops machen, hoffe ich zumindest. Sonst war das ja immer in seinem Studio, was er im Veds hatte, aber da gab es wohl irgendwie... Planänderungen und dann durfte er da nicht mehr bleiben, was wir natürlich überhaupt gar nicht gut finden. Nochmal ausdrücklich ans Fetz äh, sagen, dass sie ihm das bitte wieder anbieten sollen, denn er ist da ganz richtig aufgehoben. Ähm, aber auf jeden Fall wird er im Mai auch wieder zu erleben sein und natürlich die Ausstellung, die wir gerade besprochen haben, von der wir gerade hier gehört haben, die wird ab morgen, ab dem 17. Freitag, den 17. ist die Eröffnung, da wird er auch vor Ort sein und ein kleines Live-Konzert spielen und das live animieren, diese Bilder und diese Grafiken, die dort an die Wand gebracht werden, die sozusagen den Sound visualisieren, was wir gerade gehört haben und das ist doch durchaus empfehlenswert in Hotel Strahlauer Allee 3 und wer noch mehr Infos braucht darüber, kann auf die Website gehen, hier, what you see heißt auf Deutsch höre-was-du-siehst.de. Was ist denn? Warum verzieht denn der schon wieder das Gesicht? Haben wir keine Zeit, oder
2: was? Äh, nee, alle chic. Äh, ich überlege gerade. Also jemand, der ihn, wie heißt das,
0: remixen will, es gibt irgendwie, er verkauft seine Tapes, so Tape-Loops, ja, habe ich gesehen. Die wollte ich nämlich heute eigentlich auch mitbringen. Er hat ja so Kassetten und Platten auch, aber ähm, der Download hat dann leider auch nicht geklappt und das, was ich mitbringen wollte, wäre hier ein bisschen zu kompliziert. Deswegen können wir leider jetzt nicht ein Stück von ihm spielen. Machen wir beim nächsten Mal. Wir haben
2: aber Kassettenrekorder hier.
0: Okay, dann bringe ich die das nächste Mal. Wir wollen ja heute das Album von Sunroof vorstellen und zwar Musik, nee, ähm, ich spiele einfach mal ab Oktober heißt das nächste mm. Stück und den Titel sagen wir danach und ab geht's. Das ist das Stück Oktober vom neuen Sunroof-Album. Und das haben auch den Namen mit Parat Electronic Music Improvisations Volume 2. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das nicht so richtig merken kann. Ja, uns rast hier schon wieder die Zeit davon. Es ist schon wieder kurz nach halb sechs. Wir habt hier Pi-Radio und Radio Woltersdorf eingeschaltet auf der 88.4. Und äh, wir begrüßen euch, wenn ihr jetzt erst dazugekommen seid, zur 13. Ausgabe von unserem Superradio. Wir haben heute ein volles Programm und machen deswegen gleich mal weiter. Ich war ein bisschen unterwegs in letzter Zeit und habe ähm, ein paar Leute besucht. Eben haben wir schon gehört, Sascha Bachmann. Und dann gibt es zwei junge Herren, die ja, sich bei uns gemeldet haben. Ich habe es jetzt als Entdeckung deklariert, aber im Grunde ist es eigentlich so, dass sie auf uns zugekommen sind. Und das sind Alexander Spree und Michael Mowitz. Die beiden sind klassische Musiker, klassisch ausgebildet und sind vor ja, so einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr ähm, auf die Stromschiene gekommen, haben ein bisschen mit Modulen rumexperimentiert und seitdem, äh, ja sind sie sozusagen voll dabei. Und ich habe die beiden im Studio besucht und mit denen mal über ihre Chaosmologie-Theorie gesprochen, die sie aufgestellt haben. Das sind zwei rasante Denker, zwei wirklich zwei echte Geistesblitze. Ich habe mir einfach gedacht, ich kann da nicht so richtig mithalten. Aber am Ende war es ein hammermäßiges Gespräch. Wir haben Drei Stunden, glaube ich, war ich da. Es kam mir vor wie viel, viel kürzer. Und ähm, ja, wir hören jetzt gleich einfach mal rein bei den beiden... Bei, des, bei, bei dem Beitrag ähm, zur Chaosmology, Michael Mowitz und Alexander Spree. Und dann sehen wir uns gleich zum zweiten Teil der Sendung wieder. Bis dahin. Nee?
5: Nee.
0: Da müssen wir nochmal einstarten. Wir sehen uns natürlich nicht wieder, sondern wir hören uns wieder. Aber auch das passiert hier mal in der Aufregung. Ich starte nochmal neu. Ab geht's.
5: Nee? Nee.
0: Aber weil du, weil du da so ein. Also eigentlich, wenn man ehrlich ist, verkauft man ja oft eigentlich nur etwas, weil man das Geld braucht. Ja, für was was ja genau. so, aber, aber wenn das man das richtig. Geld jetzt nicht braucht, ist es ja eigentlich auch
6: Quatsch zu verkaufen. Doch einfach, ja. Genau. Ja, ja, gut, du dann einfach. wir das, noch mal das zwei sind ja schon besondere Situationen. Ich meine, so ein, ich meine, wenn du jetzt, ich schau dir mal an, wenn du dann... Verkaufst du so ein tolles Instrument und dann machst du da irgendwie zwei Lebensmitteleinkäufe und dann ja, es ist es wieder. Also, wenn hin. man das genau. irgendwie so vermeiden aus. kann. Ne? Genau. Dafür, dafür sind sie dann nicht, nicht, nicht teuer genug, ja. die Instrumente. Na, wenn du da irgendwie 5000 Euro für ein Akkordeon kriegen würdest, ja. dann würde ich es möglicherweise auch, aber. Mhm. Also, dann schon gar nicht <lacht> mehr eigentlich. Ne? <lacht> ja, genau. Da <Und> <lacht> hast du eine Geige 80.000. Euro,
5: die verkaufst du doch nicht. Ne? Ja, nee, also Oder die Klarinette hier äh, von mir, das ist ja so ein Meisterinstrument. Mhm. Ja, die ich, wenn ich die General überholen lasse, jedes Mal kommt die Anfrage ob ich die nicht verkaufen möchte ja ja für ein Orchestermusiker ja. ich habe ja selber damals deshalb weil es halt für ein Orchester auch gedacht war und ja. so dann sind wir weiß ich noch und das war auch noch im Osten Markneukirchen da gab es diesen einen Instrumentenbauer die diese Klarnetten gemacht haben dann mhm. konnte man, dann hatten das war eine richtig spezielle Nummer da musstest du dich anmelden vorher anderthalb Jahre haben wir gewartet auf den Termin und dann sind wir da hingefahren mit meinem Lehrer und der hatte Connections zu dem und so mhm. weil er auch der war halt solo an einer, einer komischen Oper und hat dann sozusagen den Deal für uns gemacht dann hat er mir diese zwei Sätze hingelegt das waren dann vier Klarnetten. Mhm. und ich durfte die antesten und anspielen und so okay das war dann mein Instrument und die sind auch richtig die sind der hand das gibt's auch nicht mehr soweit hier mhm. gibt's nicht mehr ja, das ist jetzt könnte ich jetzt verkaufen weiß ich für 12.000 Euro ja. also eine von dem also ja. ne? warum soll ich die verkaufen ich meine ich spiele ja. trotzdem nur noch vielleicht drei Stunden im Jahr damit ja. Ja, wenn's, also nicht jeden Tag recht und so, ja. wie früher meinst, so, sondern Aber ich würde es niemals im Leben, nie im Leben verkaufen. Ja, gut, da bist du auch Weil System. man da irgendwie das Geld. Selbst ja. auf, wenn du auf der Straße bist oder so, das ist dein Ding, ja, so dieses ja. eine Instrument. So. Ja. ja, und mit dem Modul, Kannst du irgendwann mal, baust du dir noch ein Rack und baust dir noch ein Rack. Ja. Dann baust dir noch ein Rack. Dann kannst du auch für die Kinder noch was, weißt du, falls mhm. die Kinder, die müssen ja mal probieren. Ja. Die kriegen dann das Second Rack, sozusagen, können die auch mal was machen. Ja. Genau. So. Ja, deswegen du ja. also alles immer schön behalten.
6: Nee, das, das, man muss auch richtig. besonders drauf sein, um sich genau. so, ähm, so auf sowas einzulassen. Man muss einmal muss man geduldig sein, ja? also, um irgendwie sich damit wirklich auseinanderzusetzen und auch eventuell mal 200 Euro für ein Modul auszugeben, das man vielleicht nicht leicht gebrauchen kann. Ähm, ja, und man braucht eine relativ hohe Frustrationstoleranz vielleicht auf der einen Seite und so dieses experimentelle ne, und so ein bisschen nerdige und, ja. ähm, und ich glaube das ist einfach das zeichnet diese Leute einfach aus dass sie das ja, ein besonderer Schlag Mensch ist der natürlich irgendwie ja Leute ja, ja erreichen möchte ich glaube Beide. ich habe ich habe gerade überlegt ähm, habe gedacht das ist ja bei Instrumenten eigentlich genauso ja, aber es gibt Instrumentalisten, die sind nicht so, woran denn das vielleicht liegen kann. Und da ist es mir eingefallen, das liegt vielleicht daran, dass sie in der, in der, in der Kinderstu zur Kinderstube da im Grunde gezwungen wurden, möglicherweise ihr Instrument zu üben. Und das ist da ja, nicht für das ich, aber ich ist wüsste jetzt jemand, der jetzt... Instrumentalisten
5: ist auf jeden Fall, kommt drauf an, was natürlich? Na, so ein Jax-Gitarrist, ich sage jetzt mal Das ist nochmal was anderes. ist anders. ein Elitärer so, Zirkel. So, 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 ja, es ist aber ein Elitärer Zirkel. Also Kester oder oben jetzt hier Klarinetten ja. und egal, was auch immer, du spielst gar und so. Ja, dann willst du natürlich schon, ja, warte mal, dann musst du mal gucken mal, ach, weißt du, also da wird schon, du bist immer so ein bisschen, zu einer zeigt dem anderen, was er drauf hat und so. Das mhm. ist krass, ja, gerade bei Gitarristen, mhm. sag ich mal, ich bin, ich mich, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, nur wegen <lacht> dir sage ich das immer, nee, mein oh Mann das ist so krass, wenn es dann, oh, da geht es ums Plektrum und, und die Seite und alles, mhm. das musst du mal so, mm, das ist so, gerade richtig. So, ne, bei den Gitarristen. Vornehmen. Absolut. Und auch so einen Dünkel Je nachdem, was für einen Style du auch machst. Selbst der Mettler der nur drei Erfolge spielt. Selbst der, der sagt dir genau, was für einen Tretmenü du brauchst, und was für eine Flying V du brauchst, und was für ein M. damit es auch so klingt. Und wenn es nicht so klingt, dann bist du auch irgendwie, da wird schon die Nase krümpft. Aber bei diesen Modulargeschichten, das sind oft Leute alles Autodidakten. Also die meisten sind ja wirklich Autodidakten oder kommen aus der DJ-Szene so, sind ja jetzt nicht Musiker, würde ich das sagen. Das
6: gibt es ja das bei E-Gitarristen bei e zum Beispiel ja auch. Und ne? dadurch ja. zum Beispiel. Also du kannst ja auf der auf E-Gitarre. Der e also auch auch, ohne Autodidakten. dass du jetzt irgendwie viele Jahre studiert hast, da ähm, einen Zaun rausholen.
5: Ja, aber du musst schon.
6: Aber es ist ein anderer, Schlag. Sein, genau. Es ist ein anderer Schlag. Genau. Also, also ist
5: es vielleicht mehr
0: Wettbewerb auch untereinander so. Das bei könnte es auf jeden sagen, Fall, sein,
5: ja, das ist. Musikerpolizei sagt man ja auch. Ja. Ja. Ja, das ist ja, auch, das ist, auch geil. Das, ist, das ist so ein geiles ja. Ding, das ist ja deswegen, dass da ist ja eigentlich dann auch Charismologie draus geworden. Im Prinzip, weil diese einmal gemacht macht der selber, der macht da was. Also, ja. das ist ja auch nicht, das ist ja chaotisch, das ist ja ein chaotisch, aber ist eine Ordnung drin. Aber die Ordnung ähm, verändert sich die ganze Zeit. Ja. Und das ist total genial. Also, du sorgst dafür, dass das Ding lebt, mhm. ja? wie du dafür, wie die Physiker intern dafür sorgen, dass so ein Teilchen Plasma entsteht. Ich damit da sagen, mal vielleicht irgendein Photon rausspringen kann. Aber die können es nicht vorher sagen. So, die warten, gucken sich das an. Oder wie auch Also Das ist ja diese geniale sozusagen Technik, diese Selbstgenerative, wie auch das Universum. Es lebt eigentlich. Genau. Aber genau. Das genau daran. Jetzt, und das und ist so ein Schöpfer. Diesen, diesen, genau, diesen, genau so ein Schöpfer. Schöpfer.
6: diesen Urknall, den du im Grunde hast, dass du irgendwas in die Welt setzt und dass es dann sich selbst generiert und immer weiter wird. Und dann gibt es gibt es äh, verschiedene Strukturen, die sich daraus ergeben und dann geht es in die eine Richtung, geht es wieder in die andere, dann bricht wieder etwas zusammen und dann ja. entwickelt sich aber selbstständig weiter.
5: Erlebnis oder so, ja. also auch Gefühlerlebnis, und ja. das ist das, macht dann auch den guten DJ aus. Wenn es einen guten DJ gibt, dann macht der gute DJ, der, der, der verlinkt sich mit dem, was da passiert. Der hat ja auch nicht manchmal hat er sich ein paar Platten schon vorgeschrieben, aber am Ende macht das dann anders, weißt du. Der legt dann seine zwei Platten und plötzlich kommt er auf so ein Ding drauf, und die Leute kommen auch auf so ein Ding drauf, und dann hören die alle unbewusst irgendwie ein so ein Sound der da ja. irgendwo und dann legt er sich warte mal jetzt muss ich die Platte nehmen dazu. ich muss jetzt ja. diese Platte dann legt er die andere Platte und dann holt er das raus und schafft da damit so eine Textur mhm. wo du sagst es war monoton aber es ist ja was was trotzdem evolvt die ganze, ja, Zeit. ganze Zeit und 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 dann passiert auf einmal was magisches ja. wenn es ein guter DJ ist ne? kann auch einer der zerstört der merkt es gar nicht und macht dann macht er plötzlich was hier passiert und dann gibt es diese, so also wie Hanno auch einer war, hier, ich habe mal mit einem, einem DJ in so einem Weltprojekt lange gespielt, Hanno Hinkelbein, mhm. der hat auch oft, öfter mal oder so. der war genau dafür, der war jetzt technisch, würde ich mal sagen, manchmal hat er irgendwie Übergänge verkackt und so, scheißegal, der hat es so drauf gehabt, diese, also diese Welt zu bauen, mhm. die alle auch dann gespürt haben und da war es dann echt, echt mhm. nicht was, wo dann jeder einzeln was anderes spürt, sondern da hast du gemerkt, es gibt was, was alle irgendwie spüren. Ja. Und, wann, wenn das, und das ist auch in der Musik so, also im Jazz oder so, wenn man improvisiert, auch in der Klassik, da gibt es auch Improvisationsgeschichten, mit dem Quintett habe ich das mal gehabt früher, da haben wir dann so neue Musik gespielt und so. Na, da gibt es auch so Momente, wo du dann nicht mehr nachdenkst oder von vornherein weißt, ah, jetzt muss ich das spielen oder das spielen, sondern auf einmal wird dir der Stab übergeben und jeder weiß genau und du selber auch, jetzt bist du es, jetzt musst du da irgendwas, das ist das Schöne am Improvisieren. Mhm. Und das ist auch im Prinzip ein Hauptbestandteil von unser unserer, von unserer Daseinsberechtigung, was wir machen. Ja. ja. diese Improvisation, weil das eben auch im Prinzip, wie das sozusagen, das ist ein philosophisches Konzept. Ja? Ja. Improvisation. Das ist das, was uns ermächtigt, im Prinzip ähm, zu Courage. Jemand zu sein, außerhalb des Weges zu gehen, eben nicht immer nur an den Normen zu bleiben. So. Nee. Das macht man doch immer so, dann wird das so gemacht und dann so, da, das ist auch total langweilig. Und das ist auch nicht das Kreative. Und das Kreative ist auch das, was sich ausfüllt. Wo du plötzlich, so eine Freiheit, einfach immer bist du frei. Und deswegen ist dieses Impro improvisatorische Moment eigentlich total wichtig. Ja? Und keiner weiß, wo es herkommt und wo es hinführt. Ja. Aber es ist eben wie, was auch, wie, wie Gott oder so, oder der Urknall oder was ja. auch immer. Es ist so
6: beides. Ne? Wir hatten ja auch diesen Ansatz, dass wir so eine Art Weltformel formulieren für, für unser Werk, ne? mhm. für Chaosmologie. Mhm. Ähm, wir, wir haben dafür die Fibonacci-Reihe genommen und haben gesagt, alle Parameter, die wir gestalten, müssen nach diesem Prinzip der Fibonacci-Reihe ähm, gestaltet mhm. sein. Und auch die Zeiten, die dauern von den, von den, ähm, von den Klängen und. Ähm, naja, und das Ganze sollte, sollte organisiert sein in Veränderungsgraden. Ne? Also, dass eine Veränderung zwischen zwei Schallereignissen verschieden groß sein kann ähm, und dass diese Veränderungsgrade eben auch nach, nach diesem Prinzip im Grunde organisiert ist. Das, das äh, greift ein bisschen zurück auf Stockhausen, mhm. ne? der im Grunde so seine Werke zumindest in den 50er Jahren ähm, organisiert hat. Und, ja. Ähm, dann haben wir angefangen, so dieses neue Instrumentarium auch zu erproben, ja, also mit diesen, Und das kann man so natürlich super heißt, gut machen.
5: Genau. Ja, man kann super gut bestimmen und man sagt genau, so und so viel Volt während zum Beispiel repräsentieren jetzt auf der Fibonacci-Reihe die, äh, äh, die dritte, also auf der Folge so die dritte Zahl, so. Und dann kannst du genau sagen, kannst du alles genau einstellen, mit SADAR zum Beispiel. Mit SADAR ist so ein Modul, ja, wo man genau sagen kann, ich glaube, was ist von Kraus. <lacht> Genau, das ja. auch sind diese Chaos. Äh ich stricke jetzt mal 16 So Machen nur den einen Oszillator, den SCO. So. Jetzt unquantisiertes CV-Material. Ja. Klingt so. Oder 5, pass auf! 6 7 8 Und quantisiert Und jetzt quantisiert, pass auf! Deswegen, dafür sind die Quantizer da! Total geile Dinger. Die machen das musikalisch, Und kann ich sagen! Aha. du? Schön Moll.
0: Also ihr nennt das Chaosmologie. Cosmology? Chaology, genau. Ja, genau. Ja. genau. Auch so. so. Ist ja eigentlich nicht
5: geschrieben, weil ja. ich sagen G und Y. Ja. Aber einfach. Das Wichtige ist das A in Chaos. Ja. Und das O. A O. Ja. Chaos. Wahrscheinlich heißt deshalb das Wort auch so. Ne? Hat ja alles irgendwie immer einen Grund. Wir machen ja Forschung. Wir betreiben also Forschung. Wir forschen auch nach Wörtern. Und so. Alles, was wir hier machen, ist Forschung. Lebensforschung oder künstlerische Forschung oder was auch immer. Ja. Wissenschaftlich, aber auch unwissenschaftlich. Weil es jetzt natürlich eine ähm, Improvisation, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ja. Ne? Also nicht immer so streng. Ja. Anarchie, wie das Chaos. Was ist überhaupt Chaos? Mhm. Das ist nur was, was wir nicht verstehen. Mhm. Chaos selbst hat auch eine ordnung weil wir die nicht verstehen nennen wir es chaos mhm. wir werden die auch niemals verstehen das ist ja das was kann der mensch wissen und darum geht es es geht eigentlich darum wie man dieses leben aushalten kann mhm. und das damit weil wir musiker sind nehmen wir uns unsere ähm, fähigkeiten die wir dazu haben als musiker wir nähern uns dem thema an des chaos des kosmos wie die kosmologie kosmologie ist ja ein bestimmter zweig in der wissenschaft der Astronomie, ne? wo man sagt, wie ist das Universum entstanden? In, in den kleinsten Teilen, was sind das überhaupt Teilchen oder Wellen und Big Bang und so weiter? Und das machen wir auch, aber wir sind halt keine Physiker, obwohl es sehr interessant ist und schon, schon immer mich interessiert hat, aber sondern Musiker. Ja, und Movie hat damals dieses Stockhausen-Ding geschrieben und Stockhausen ist halt auch ein völlig abgeräter Freak, also wie der hat ja Musik. Ja, da muss man gucken, wenn der so Interviews mhm. gegeben hat als junger Mann. Mhm. Extrem seriös, also, aber der hat so durchgeknalltes Zeug erzählt, wo du denkst, warte mal, das kann doch nicht sein Ernst sein. So was Musik ist das, also wie so ein Gefährt, was in den Weltraum fliegt und so. Aber so ganz distinguiert, muss man sich vorstellen, in dieser Zeit, in den 50er Jahren, irgendwie so auch moderierte Geschichten, wo dann von dem Interviewer gefragt wird. Und dann ist da so ein junger Herr mit ganz um, distinguierter Sprache und erzählt richtigen, hanebüchenen krassen Scheiß. So. Und das ist genau der Punkt. So, da fängt es dann an, wo man merkt, okay, das sind Leute, die haben wirklich sind irgendwie so universal gelehrt oder so. Ja? Und das, darum geht es im Prinzip. Es geht eigentlich darum, nicht nur um die Musik oder um eine Musik zu erschaffen, sondern es geht eigentlich darum, ähm, zu forschen. Also zu gucken, was ist das Universum? Oder wer sind wir? Was hat das alles mit uns zu tun? Und kann man das nur durchdenken, einfach so, wie die Philosophen? Oder kann man auch als Musiker sein... Beitrag dazu leisten. Können wir einfach nicht eine Musik machen. Ja, Wir können auch alle Teile haben. Das kam dann nicht. Am Anfang war es nicht so. Am Anfang wollten wir einfach nur eine Sinfonie erschaffen. Dann haben wir angefangen damit. Da hinten sieht man schon so ein bisschen die ähm, <lacht> beiden Strukturen, so wie das gedacht war. Ne? Und das ist ein so ein Teil, das, der nennt sich Riser. Da haben wir uns überlegt, da sieht man, die Fibonacci-Reihe ist da oben aufgeschrieben und erst wenn man die aufschreibt, erkennt man zum Beispiel diese 21, die 55 und die 144. Teile der Fibonacci-Reihe können ein Dreiklang sein. 144 ist wiederum 12 mal 12. 12 Töne kommen aus der 12. Musik. Das hätte man ja gar nicht vorher so sich mhm. überlegen können. Aber erscheint dann einfach. Indem man es aufgeschrieben hat, sich was gedacht hat, passiert etwas. Also die Forschung selbst bringt etwas hervor, das wiederum wie so ein Feedback hat, wie in so einem Modul. Ja? Mhm. Das Modul, du steckst das Kabel zurück ins Modul und auf einmal entsteht was, was du vorher gar nicht, damit hast du gar nicht gerechnet. Und darum schreibt sich diese Musik auch so ein bisschen selbst. Ja. ja. Und das ist im Prinzip der Ansatz. Das, 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 dieses Stück, was dort steht, sind 22 Sekunden. Das ist also nicht mehr. Nur ist ein Teil dieser Symphonie. Das dann ist haben ein Stück? Wir, genau, das ist ein Stück. Also Das, ist sozusagen, das sind die, das sind die sozusagen seriellen ähm, äh, äh, Axiome, also Gesetze wie das, für das Stück. Mhm. Ne? Hier haben wir drei Parameter, dann haben wir fünf Parameter, dann haben wir einen Parameter, auf dem was ähm, ein bestimmter Teil der Fibonacci-Reihe sozusagen wirken soll. Hier 55, da 144, da 21. Dann haben wir die Veränderungsgrade, 12 Stück. Total easy im Prinzip. Das war's schon. Und, Und dann wie? haben wir dann nimmst du das Modul, baust dir eben einen Ton, der langsam aufgeht. Und du überlegst dir, welche drei Parameter sollen diesen Ton bestimmen. Und zwar bis zu Sekunde 55. Zum Beispiel. Ist total easy, eigentlich ein bisschen äh, Lego-Kasten-mäßig. Ja. Ja, aber... Ja. Halt die bestimmt. Und
6: deswegen ist es natürlich auch interessant, jetzt so dieses improvisatorische Moment so ein bisschen mit reinzunehmen. Ne? Wenn du ganz starr in diesem Raster bleibst, dann... Ähm, ja, wie bei Stockhausen, ne? da genau, ist ja auch... Dann wird, es natürlich, wird es natürlich statisch. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, okay, also diese Fibonacci-Reihe, die ist ja letzten Endes Natur, weil wir sie ganz oft in der Natur sehen. Wir aber, aber wir sind ja auch Natur. Ja? Und äh, wenn ich wir nicht. improvisieren... ja.
4: Mhm.
6: Und deswegen sind wir ja in unserem ganzen Wesen im Grunde unterliegen wir ja dem Naturgesetz und können uns also auch frei bewegen, ja. ähm, ohne dass wir das vielleicht kategorisieren können im mhm. Moment. Na, und deswegen ist auch die Improvisation Teil davon. Und letzten Endes kann man das dann halt mischen. Na, dann kam die Idee, nicht ein Werk zu machen oder ein Stück, was jetzt nur ganz kurz ist oder was ja. eine halbe Stunde lang ist, sondern dass wir im Grunde, dass es ganz, ganz viele Chaosmologien geben kann. Ja, die nach diesen gleichen Prinzipien organisiert sind, aber die in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Gestalt letzten Endes ganz, ganz unterschiedlich sein können. Genau. Ja, da in dem Zusammenhang muss man letztendlich nur unterscheiden zwischen Gestalt und Struktur. Eine Unterscheidung, die auch Stockhausen gemacht hat. Also, dass du eine gleiche Struktur, unterschiedliche Gestalten hervorrufen kannst. Letzten Endes. Okay, ich muss man kurz, also
0: Fibonacci heißt ja... Äh, Prost Jungs. Prost. Ja. Yes. Danke. Tschüss. Yes. Tschüss. Yes. Yes. dass die beiden vorhergehenden Elemente in der Summe das dritte Element genau, ergeben. Genau, genau. Das nachfolgende. Also genau. 1 und 1 sind 2, 1 und 2 sind 3, 2 und 3 sind 5, 3 und 5 sind 8 und so weiter. Was man genau, genau. 13, 21, 25, ja. und, Aber also, das ist ja jetzt ja. kein Chaos, sondern das ist ja eine ganz vorgegebene genau. Struktur sozusagen. Richtig. Und innerhalb dieser statischen, sage ich jetzt mal negativ bewertet oder, oder sagen wir vorgegeben oder klaren, klaren Struktur, äh, kommen also Parameter dazu, die sozusagen eine Veränderung herbeiführen können und dadurch eine genau. unendliche Variation erschaffen, oder wie kann ich das beschreiben? Ja, es ist im Prinzip
5: so, dass diese, äh, äh, so wie wir es anfänglich geplant hatten und auch mhm. immer noch sozusagen ein wichtiger Bestandteil ist der Kosmologie, mhm. ist es ja in der Tradition der seriellen Musik. Serielle Musik ist ein bestimmter Bestandteil in der Musik, mhm. in der im Prinzip ernsten Musik. Mhm. ist auch wieder so ein Ding für uns, wo, weil wir, ich komme ich komm ja aus der, aus der Klassik im Prinzip, aber bin ja im, äh, im, im Ostgut mit der Techno-Band unterwegs, sozusagen. Ne? Und Movi ist ein totaler Tausendsasser, eigentlich bei ihm eigentlich ein akademischer Hintergrund, aber dann ist er jetzt eben im Prinzip, ähm, was, du, warst Türsteher in, in, du warst ja Türsteher in Hamburg auf der Reeperbahn und so Geschichten. Ne? Also, so, also ist alles, wir sind durchwurstet. <lacht> Unser Leben ist durchwurstet, wir hatten krasse Lebensgeschichten und so weiter. Und so ist es eben eben äh, auch, dass es im Prinzip diese ernste Musik gar nicht gibt. Das ist ja Quatsch. Man kann ja, das ja ist, sagen, das ist wirklich ernste einfach. Musik und Unterhaltungsmusik. Was soll das sein? Entweder ist es unterhaltsam ja. oder es ist alles ernst. Es kann auch eine total ernst sein. Gerade so heutzutage die, genau. die
6: ernste Musik, also die alte ernste Musik ist ja nichts anderes als Unterhaltungsmusik.
5: Genau. Aber diese Tra also Tradition, serielle Musik bedeutet, mhm. es werden Gesetze gemacht, anhand der die sind total streng. Und zwar deshalb, weil die Musik vorher, die bis dahin gegangen irgendwann zu Ende war. Man kann nicht mehr, man kann nicht mehr, du hast dann die Akkorde, die Harmonien und die Melodien und irgendwann geht es nicht sich mehr weiter. Mehr. Ja, es wiederholt ja. sich. Mhm. Irgendwann war es das. Und dann kam dieser Schönberg und hat gesagt, pass mal auf, um das zu aufzubrechen, um uns wieder eine neue Kraft zu geben, hat jetzt jeder Ton den gleichen Wert. Und jeder Ton muss einmal gekommen sein, bevor überhaupt ein anderer Ton kommt und der darf sich nicht wiederholen. Hat also ein Gesetz gemacht, ganz super streng mhm. und man muss dieses strenge Gesetz anwenden, um sich zu befreien. Das hat ihn befreit. Das ist wie wenn du ein Modularsystem hast, was total minimalistisch ist. Du hast nur zwei Module. Einer macht einen, einen Oszillator, der andere ist ein LFO. Und die beeinflussen sich. Mehr als, du hast es als Gesetz vorgegeben, du kriegst nur eine Sinuswelle in und du hast einen Zweiten, der das moduliert. Und jetzt machen wir was damit. Und da geht die Kreativität nämlich los. Da fängt es an. Ne? Was du damit machst, bleibt dir selbst überlassen. Und das ist doch, was wir jetzt auch gemacht haben. Wir haben das, geöffnet, das Projekt Und zwar in die ganze Welt rein. Das ist noch so ein bisschen neu. <lacht> weiß auch noch keiner so richtig, aber wir haben schon kommuniziert. Jeder soll mitmachen. Also das ist der Plan, wie so ein Open-Source-Projekt. Es gibt also die Gesetze, die man formuliert, aber wie man die für sich interpretiert, ist egal. Jeder kann selber sagen, ich sehe das darin und ich mache jetzt was. Ich mache jetzt einen Teil von dieser chaosmologie Das gehört sich so. Und Zum Beispiel mit Veränderungsgraben richtig. zu arbeiten. Oder diese
6: Fibonacci-Reihe als Ausgangspunkt der Überlegung zu machen. Und deswegen... Also das Ziel, Ziel ist es eigentlich, dass es am Ende ganz viele Werke der Chaosmologie gibt, die irgendwie entstanden sind. Meinetwegen in der Modularszene, aber auch meinetwegen instrumental. Auch das geht ja. Ja, oder Max for Life
5: oder so. ja. Genau.
6: Im Grunde heutzutage wäre das so viel Recording, also sind, sind äh, also konkrete Sounds, die dir in der. die es gibt. die dir begegnen. Ja. Ne? Und die werden verarbeitet zu Musik. Mhm. Die sind natürlich auch chaotisch mhm. ne? und nicht geplant und so. Ne? Also,
0: das das soll die Chaosmologie dann eine. Sozusagen neue Musikrichtungen werden oder ein, Musik, ein Ansatz, Musik zu Musik zu Frage, Frage. Was ist welchen Stellenwert soll das haben, wenn man es jetzt mal äh, irgendwie. Genau. Kann man es überhaupt einordnen? Ja, man, kann jetzt,
5: man muss es aber ähm, <lacht> interdisziplinär oder ähm, sogar
0: hyperdisziplinär denken.
5: Es wird keine, es ist nicht eine Strömung, eine neue Strömung in der Musik. Es ist eine neue Strömung im Dasein. Also die Kasmologie ist im Prinzip eine Geisteshaltung. Es ist wie eine neue. Wie soll ich sagen? Eine, eine Forschungs-, ein Forschungszweig, der alles beinhaltet. Und wo viele sich annähern können, und zwar ähm, von ihrem Metier. Wir nähern uns als Musiker an. Deswegen werden wir die Karmiologie aus der Musik heraus sozusagen etablieren. Aber es ist kein musikalisch, rein musikalisches Projekt, sondern es ist ein Denkprojekt, wie so ein. So Think Tank oder sowas, oder wie so ein, wie, wie kann man auch sagen? ja Think Tank. Ähm, ja, ich ja. Eine Geisteshaltung. Es ist ein, genau. Oder eine Religion. Das ein Ansatz. Und, wie wie Sigmund Freuds Psychoanalyse. Gab es vorher nicht. Sigmund Freud hat sich überlegt, ich hätte gerne diese Idee, dass man Träume deuten kann, dass man sich überlegt, wo kommt das her, was man denkt und fühlt, wieso Menschen so sind oder so. Hätte gerne, dass das eine Wissenschaft wird. Also hat er sich überlegt, er ganz alleine ist irgendwie sozusagen und hat dann angefangen eine Strömung zu entdecken Wisse, und hat dann dafür gekämpft, dass es eigene, ein eigener Wissenschaftszweig wurde. Ja, was vorhin nicht gab, die Psychologie. Für manche ist es auch immer noch keine Wissenschaft, aber was ist das überhaupt? Eine Wissenschaft. Aber OG sagt ja, eine Wissenschaft. Chaosmologie ist also eine Wissenschaft. Was Logisches, Nachvollziehbares. Aber dadurch, dass Chaos drin vorkommt, Chaos. AO ist wichtig, Anfang und Ende. Das A, das Alpha und das Omega O ist das letzte buchstabe Omega im Alphabet, im Griechischen. Das, das A und O. Einfach, das A -O ja. der Sache. Dann das X von Chaos. Ja. Mhm, ja. Und was noch? Movimovitz, ist wichtig. Und Logi. Logisch. Das so logisch. <lacht> so, das war
6: Aber ich will noch was sagen zu Chaosmos. Oder Chaosmologie. Also zu dem Wort, aus was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Das Chaos und Kosmos. ja ähm, In der seriellen Musik geht es eigentlich darum, eine Reihe zu machen, zwischen Gegensätzen zu vermitteln. Also, dass du im Grunde in, in, zwischen Schwarz und Weiß in Graustufen vermitteln kannst. Und dass du im Grunde in jeden Punkt reinzoomen kannst davon. Und Kosmos ist halt die Ordnung und Chaos ist halt jetzt in unserer Wahrnehmung erstmal das Gegenteil von Ordnung. Und, und das eben zusammengefasst. Deswegen ist das im Grunde die, die Wissenschaft von der Idee der Gegensätze, die man ineinander führen kann.
0: Ja. Okay, und ähm, also mal jetzt ganz einfach gefragt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, jemanden, den ich kenne, der mir vertraut ist, den ich einschätzen kann und der würde mir dann von dieser Idee berichten, dann würde ich wahrscheinlich zu ihm sagen, naja, bloß, äh, findest du das jetzt angemessen, also da, den, der, sagen wir mal, der Lebenssituation oder dem geistigen Horizont, würde ich erstmal diese Frage stellen, äh, da ich ja die Person kenne, euch kenne ich jetzt nicht, ich traue euch sozusagen alles zu, ja, und äh, jetzt mal ganz einfach gefragt, äh, ihr geht ja mit der gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache ran, also ihr, 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 seht das auch, äh, ihr seht euch also auch imstande sozusagen, das entsprechend zu entwickeln und darzulegen und zu durchdenken und weiter zu, daran zu arbeiten und zu verbreiten und so. Also ihr traut euch das zu sozusagen. Ja, ja? wir sind
5: im Prinzip Pioniere. Ja. Wir sind die Einzigen, <lacht> die
0: derzeit dazu imstande sind, wow.
5: weil wir das ja äh, beginnen, mhm. aber es wird so sein, wie bei jeder Lehre, wenn es darauf ankommt, werden uns die Ersten, die mit denen wir jetzt schon darüber sprechen, überflügeln, mhm. schon morgen, mit neuen Ansätzen, mit neuen Ideen, mit dem, was dazu beigetragen wird. Wir sind nur der, diejenigen, die den Stein ins Rollen bringen, mhm. dieser Chaosologie. Aber, ganz wichtig, ähm, hochhalten diese, diese bestimmten Axiome. Also es ist wichtig, dass man sie nicht verwässert, sondern das ganz klar ist, bestimmte Axiome werden dann irgendwann formuliert, wie in der Mathematik. Deswegen ist es eine Logie. Ja, also in der Mathematik werden Axiome bestimmt, 1 plus 1 muss 2 sein. Nur dann, wenn das gilt, dann kann das gelten. Und dann gibt es fünf 5, 6, 7 Axiome und die sind in der Arithmetik dann eben anzunehmen. Und nur dann, bleibt, wenn man in diesem Rahmen bleibt, dann ist es eine Mathematik. Wenn man außerhalb, dann muss man eine neue Mathematik entwickeln, zum Beispiel nicht-euklidische Mathematik, die auf, auf ein, nein, da kann zum Beispiel ein, 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 ein rechtwinkliges Dreieck kann dann eine, eine, oder ein Dreieck eine Winkelsumme haben von über 180 Grad. Das geht im, im, auf dem Blatt Papier nicht, aber auf einer Kugel geht's. Und dann plötzlich muss ein anderes Axiom gelten. Und wir sind die, die jetzt bestimmte Axiome bestimmen. Ich würde mal sagen willkürlich, aber ähm, schöpferisch. Ja? Und dieses Will diese Willkür ist im Prinzip entstanden aus, im Prinzip aus dem, was wir gehört haben, aufgenommen haben im Leben aus Stockhausen, aus der Fibonacci, aus dann, wo man selber irgendwie so drauf gestoßen ist immer wieder und sich selber drauf stößt sozusagen. Mhm. Das hat ja, glaube ich, jeder, jeder hat irgendwie so so eine kleine fixe Idee. von
6: Aber es, es soll natürlich trotzdem irgendwie mehr sein, als dass nur wir das erdenken. Wir stoßen das an. Genau. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel, wir sind dabei eine, eine Seite zu machen, die hat, also cosmology.org, also insbesondere als Organisation das Ganze zu sehen, dass es halt im Grunde über das, was wir jetzt da
0: aufbauen können, hinauswachsen mhm. kann. Ja. Ja. Also es ist im Grunde eine Art ähm, Ansatz, ein Experimentieransatz, äh, den man übernehmen kann und für sich interpretieren und genau. dann seine eigene genau. Form genau. sozusagen ja. darin weiterentwickeln. Also wie, wie eine Art Musik, zu musizieren oder zu Richtig. denken oder zu handeln Richtig. oder so weiter. Das ist okay. im Prinzip
5: musikalische Forschung auf dem Gebiet der, das, der Teilchenphysik oder so. Ja. Ja, da gab es noch ein Ding. das sind diese Zeitkristalle. Das ist neu aufgekommen vor ein paar Jahren, hat jemand entdeckt, ein Physiker. Dass es sowas gibt wie Zeitkristalle. Ja, und dann haben wir uns überlegt, ich habe früher mal so ein Projekt gehabt mit Kristallen, wo wir versucht haben, auch mit elektronischer Musik Kristallstrukturen, und zwar kann man ja Kristalle ähm, mit so einem Massenspektroskometer, kann man so eine Spekt Spektralanalyse machen. Und dann gibt es Muster, und diese Muster kann man umsetzen in Musik. Ja, und was wäre dafür besser geeignet? Also, als Modularsystem zum Beispiel, ne? sowas umzusetzen. Mhm. Es gibt auch Leute, ich kenne auch einen, diesen Drus noise zum Beispiel von, 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 von der Modular Society, der macht so Sustainable Techno zum Beispiel. Ja? Also, er hat so die Idee, ähm, Kohlendioxidwerte werte zu interpretieren in MIDI äh, und dieses MIDI spielt dann ein Modul aus dem Modularsystem. Das ist total genial, also, ne? weil du kannst irgendwas dir überlegen und das wird umgesetzt oder auch bei Max4Live, bei diesen Geschichten, wo dann kleine Programme gebaut werden. Man hat selber den Ansatz, irgendeinen Ansatz sich überlegt und wird in Musik übersetzt. Und das Gute bei der Musik ist, dass, dass sich Leute anhören und dadurch, dass du dir das anhörst, erfährst du das, was da drin steckt. Du musst gar nichts darüber wissen. Du musst nicht wissen, dass die Fibonacci-Reihe dahinter steckt. Du musst es dir nur anhören und sagen, boah, ist das schön. Und ich sage dir dann als Künstler, es ist deshalb so schön, weil da die Fibonacci-Reihe drin steckt. Deswegen ist das so schön. Deswegen empfindest du es jetzt gerade so. Mhm. Und das ist auch unser Anspruch, dass was dann entsteht musikalisch, dass das auch wirklich schön ist. Also wir, was wir nicht wollen, ist wieder was total verkopft ist, was dann auch so verkopft klingt. Ja, ja. Irgendwie, wo man nicht mehr hinterherkommt. Ja. Das soll im Club funktionieren, in der Kirche funktionieren, auf dem Massenfest funktionieren, aber auch in einem kleinen Raum oder unter Kopfhörern. Ja, Es
6: soll vor allem eingehen. letzten Endes auch dem Anspruch ähm, und funktioniert auch. Ähm, hier der der funktioniert im, ja auch. im ernsten Musikbereich auch bestehen zu können, mhm. um letzten Endes diese Grenze einzureißen. Also, dass, es, dass du zwischen Klangkunst und Techno nicht unterscheidest. Also zwischen Stockhausen auf der einen Seite und Ricardo was Genau.
1: Oh yeah.
0: Das waren Alexander Spree, a.k.a. Dr. Spree und Dr. Michael Mowitz. Die sind doch cool, oder? Findest du die? Jetzt
2: muss solche hier noch reden in der Sendung. Ja, ja, ja die sind sehr cool. Ich habe schon alle Podcasts durchgehört. Und äh, wie heißt das? Die sind eingestellt bei Pi-Radio oder bei Radio Woltersdorf oder äh, bei Radio Industrie, was bald sein wird. Ich glaube, die passen da ganz gut.
0: Ja, wir haben ja Pläne, aber dazu später mehr. Das war jetzt die Pause nach dem ersten Teil. Und als nächstes folgt jetzt eine Weltpremiere. Und zwar, was denn? Der musikalische Gruß, eine neue Rubrik, die wir hier in der Sendung etablieren wollen. Von unserem lieben Kollegen Flackenberg aus Woltersdorf, der nämlich auch Musik macht. Neben und für seine... Sendung Drawing Radio, die auch immer mal wieder läuft, donnerstags, ich glaube alle vier Wochen. Auf jeden Fall hören wir jetzt von ihm das Stück Lab, was er uns geschickt hat als musikalischen Gruß und den senden wir gern zurück nach Woltersdorf zu Thomas und Frank ins Studio für Grafik und Radio und gleich hören wir uns weiter, wieder weiter. Bis gleich.
4: I'm sorry.
0: Stück Lab 2022 von unserem Radiokollegen Flakenberg aka Frank Dirsch. Ne, umgekehrt muss man jetzt sagen, wa? Auf jeden Fall hat er uns diesen musikalischen Gruß geschickt. Vielen Dank, Frank. Wir haben uns gefreut und wir sind hier immer noch in der zweiten Stunde beim Superradio Sendung 13. Hier auf Radio Woltersdorf. Wir haben noch ein bisschen und machen aber auch direkt weiter mit dem zweiten Teil der Chaosmology. Kosmologie, wie auch immer. Spielen wir direkt mal ab. Bis okay,
6: die, Idee, die Idee zum Beispiel jetzt für uns jetzt hier die Fibonacci-Reihe mhm. zu nehmen oder so. Also letzten Endes einfach gegen die reine Willkür bei der Gestaltung, bei der Klanggestaltung anzugehen. Das hat natürlich viel. Wir sind jetzt gerade dabei mit uns mit dieser Oszillatormusik zu beschäftigen, da hast du ja letzten Endes eigentlich einen ähnlichen Ansatz. Du hast also eine Idee, meinetwegen, von einem Kreis oder von irgendeiner Figur, die du im Oszillator sichtbar machen möchtest und der Klang, den du dafür brauchst, der ist dann halt die Musik. Und Also das ist die Gesetzmäßigkeit. Nein, ist, oder? Ja. Das, das, ist das Ding ist das ist ja
5: wirklich ein Progress. Und wir sind ja auf dem Weg. Ne? Das heißt, es also ist noch ganz viel möglich in der Forschung. Es ist Forschung. Wir probieren was, gucken, ob das passt, und Gehen weiter und dieses können wir auch schon zeigen. Wir haben jetzt letztens in einem Lichtkunstfestival was gespielt und da treten wir in einen Kontakt mit dem Publikum. Wir zeigen es, es ist da auch für gemacht, darüber zu reden. Es ist performativ, also nicht wie ein Konzert, wird sich angehört, hat eine feste Dramaturgie, sondern es kann auch sein, ich mache einfach aus und sage, na und jetzt, ja. und dann gucken alle, was ist jetzt? Und dann erzähle ich ihnen, na, das war jetzt gerade. Jetzt ist hier die 5. Das bedeutet auch. Nee, jetzt habe ich gerade eine Eingebung ja. ich muss euch mal kurz mal was erzählen, nämlich. Der Herr Und dann geht's los. Dann geht's um, dann, geht's um, um, dann geht's um den Sinuston. Und dann lernt das Publikum. Das ist auch etwas, was total gut funktioniert. Das Publikum mag, ich selber mag, mag es, wenn, wenn ich was lerne, Neu, was Neues zu lernen. Ja, ich, genau. Ja, was Neues nicht ich einfach bedenken. nur unterhalten mich, genau. sondern ich muss mitmachen. Ja, das Gehirn muss genau, ja, es muss arbeiten. Und genau, genau.
0: Und das ist sozusagen wichtig, ja. ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Okay, Was? wie würde denn, sagen wir mal, könnte man jetzt sagen, wie klingt denn, wie klingt denn diese, dieser Ansatz der Chaosmodik? Also, wenn man jetzt mal anfängt, ganz am Anfang, 1 und 1 sind 2, 2 und 3 sind 5 und so weiter, kann man das hörbar machen oder ist das ja. erstmal nur Theorie?
5: Nö, das kann man ja ganz einfach, nur mal ein Beispiel, nur mal so als Beispiel. Wenn ich eine Progression mir erdenke, die so geht: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ich habe ja auch noch einen YouTube-Channel, mhm. Alexander Spree, mhm. erklärt euch die Welt. Ja. <lacht> Die analog, äh, äh, analoge Modularmusik. Dann gibt es ein Video über die Fibonacci-Reihe, die auf den Pitch wirkt. Da habe ich den Grandmaster und dann mache ich eine, eine, sozusagen eine Leiter, eine Tonleiter aus den Tonstufen, die genau diese Stufen sind, wie auch die Fibonacci-Reihe. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, fünfte Stufe, achte Stufe. Kann man als Ganztöne nehmen oder als Halbtöne. Beides. Da steht was extrem Harmonisches. Also da, 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 da. da. Dann kommt die Oktave. Lustigerweise, die 8 ist die Oktave. Jeder Ton kommt irgendwann einmal vor. Genau einmal vor. Du gehst die zwölfmal durch, wusste ich vorher gar nicht. Ich habe es gemacht und einmal merke ich, warte mal kurz. Aha, den Ton hatte ich noch nicht. Kam der schon mal vor? Nein. Dann kommt die nächste äh, äh, Ton von der Fibonacci-Reihe. War noch nicht da. Jeder kommt genau, wiederholt sich keiner. Ja. Erst nach zwölfmal. Boah, habe ich erfahren, dadurch, dass ich dran geforscht habe. Das kann man zum Beispiel hörbar machen. Oder du machst Filterbewegungen. Eine Filterbewegung, die bis 8 geht oder sagen wir mal bis 55 und dann wieder runter. Oder eine zeitliche. Du bestimmst die Parameter und das hörst du ja dann. Du hörst dann, der Filter geht auf, geht wieder zu. Oder eine Polyrhythmik. Die eine spielt 3, die andere spielt 5, die nächste spielt 8. Und dann treffen sie sich immer mal wieder irgendwann. Und da sich hörst du, man kann es dann hören. Und weil die Fibonacci-Reihe der goldene Schnitt ist, das repräsentiert also zwei nebeneinander liegende Glieder, haben immer das Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander. Also 21 zu 34 ist im Prinzip der goldene Schnitt. Und das ist natürlich dadurch harmonisch oder wird so für uns so empfunden als
0: harmonisch. Also ihr orientiert euch schon an bestehenden harmonischen Strukturen sozusagen, was eben ja. das unser Ohr, warum ja. auch immer, als harmonisch empfindet. Ja. Vielleicht, weil wir es so gelernt haben oder weil es immer so war oder man weiß es gar nicht genau, warum das harmonisch ist. Es ist einfach halt so. Es ist irgendwie so. Das, es ist, das ist ein Naturgesetz. Das ist ein Naturgesetz. Ja. Das, das ein geht ja, ja auf pythagoras zurück. Genau. Ja, die, die Obertonreihe. Die letzten ähm, Endes genau. unser, unser,
6: ähm, unser Duomoll-System. Oder was
5: ist ein Ton? Ein Ton, im Unterschied zu dem Klang, ist ein Geräusch, was Ganzzahlig Obertonschwingungen hat. Ganzzahlige. Die müssen ganz, wenn sie nicht ganzzahlig sind, würden wir keinen Ton hören. Und das ist ein Naturgesetz. Das ist, das ist Physik. Das ist, wenn das nicht der Fall wäre, hat man keinen Ton dann hat man Geräusch. Auf der anderen Seite ja, muss
6: das natürlich aber nicht so gestaltet sein. Man kann ja auch eine neue Skala bilden ja? mhm. ähm, und ähm, die Prinzipien darauf anwenden. Na, das ist ja nur jetzt unser Ansatz. Wahrscheinlich, weil wir einfach auch Instrumentalisten sind. Ne? Dass wir da so so, so tief drin stecken ja, oder vielleicht denken wir in einem Jahr schon wieder ganz anders und bauen irgendwelche ganz wilden Skalen oder arbeiten mit Vierteltönen ja, aber äh, im Moment sind wir noch in dem in dem in unserem Durmoll-System beziehungsweise in dem Zwölfton, Zwölfton system
0: und das würde also bedeuten, Kosmologie beruht erstmal auf diesen ich nenne es jetzt mal klassisch, oder bekannten Strukturen, diese Harmonien und die im die Bekannten abfolgen. Äh, aber so wie ich es verstanden hatte, soll es ja etwas Neues sein und, und auch öffnen, sozusagen. Ähm, sind, was ist das Neue und das, das was es öffnet? Die, die Zwischenschritte oder die Interpretationsmöglichkeit oder... Weil ähm, es gibt ja auch, es gibt ja also diese klassischen D-Moll und, und C-Dur und so weiter, und dann gibt es ja auch noch arabische äh, mhm. Tonleitungen. es gibt ja ganz, Skalen. ganz viele Skalen, <lacht> Skalen, verschiedene Skalen, genau, international. So. Aber ihr legt euch eben auf diese bestimmten Strukturen fest. Weil ihr das ja. selber als Bis jetzt haben wir drei. Drei Axiome
5: haben wir bis jetzt. Eine ist die Fibonacci-Leihe. Dann sind es die zwölf Veränderungsgrade. Also ähm, diese ähm, von Stöckhausen die auf die Parameter wirken sollen. Und es ist das improvisatorische ähm, Moment. Ja, dafür gibt es kein Gesetz. Das ist etwas, wo man sich darauf einlassen muss, dieses im, im, improvisatorische. Also die Kombination ist neu. ist neu. Ja, ist neu. Ja. Also ich, zumindest wüsste ich nicht, dass, dass das schon mal da war. Und es ist ja auch nicht nur in der Musik, wie gesagt. Es geht ja darum, dass wir dem ganzen sozusagen Namen geben. Und äh, um sozusagen einfach nur darüber reden zu können. Mhm. Und das ist ja auch der Ansatz. Wir haben ja diesen Podcast, mhm. Cosmology Talks. Mhm. Und da, das ist auch genau genauso wie wir sonst auch immer machen ähm, und immer gemacht haben, seit wir uns kennen, seit zehn Jahren oder so. Wir besprechen einfach die Dinge und dadurch entstehen sie. Dadurch, dass wir darüber sprechen. Das heißt, wir setzen jetzt nicht hin. Und schreiben was auf und dann denken wir uns, jetzt müssen wir das aber so machen. Sondern es wird darüber gesprochen und weil man darüber spricht, passiert das Improvisatorische, was wir auch kennen, wenn wir mit dem Publikum in Kontakt stehen. ja Wenn wir ein Konzert machen, ein klassisches Konzert, Swing oder so, dann labern wir mit den Leuten. Und dadurch kommen neue ähm, äh, Impulse für uns und auch fürs Publikum. Und das ist dann sozusagen der dritte große Hauptbestandteil der karos
0: mal drin ist, im Sound und sich darauf einlässt, dann ist man ja eigentlich auch schon am Ziel, denn darum geht es ja irgendwie, finde ich. Also sich darin zu verlieren, wie du vorhin gesagt hast, man hat seit vier Stunden durch gegessen, durch getrunken, man verspürt auch gar keinen Hunger oder Durst, man muss eigentlich aufs Klo, aber es ist jetzt nicht so wichtig und man ist da so drin, das nimmt, zieht genau. einen so rein. Genau. Das macht eigentlich die Faszination auch aus. Das ist eine Superkraft, eine geheime Superkraft,
5: die Musik. Das ist eine absolute Superkraft. Und wer sich dem widmet, wird auf jeden Fall ein besserer Mensch sein. Also ein, also ein größerer, also nicht besser. Ne? Also, da, ich meine nur ein weiterer. Es ist nur was Unwertiges, ne? Genau. Ja, das, ist was, das wird schön. Zum Beispiel zuhören können ja. oder noch mal in Kontakt treten mit anderen und so mhm. Das ist das, was die Musik uns, für uns macht. Wir können uns, nehmen, uns widmen und dadurch lernen wir zu hören. Das ist die Kunst des Hörens im Prinzip. Mhm. Ist nicht die, es geht nicht um die Virtuosität auf dem Instrument. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich irgendwelche. Um Gibt es auch YouTube-Videos, wo es. Ja. Ich bin der Schnellste, der noch irgendwie die Toccata spielen kann oder so von Bach und in einem unfassbar, unfassbarem Tempo. Und so, okay, also super geil, super Skills. Und ja. so. Das ist wieder Hochleistungssport. Ist Wettbewerb. Ja, einmal. ich weiß, wie da ja. Aber worum es eigentlich geht, und dafür ist die Musik ja, dafür ist sie da. Sich zu hören, sich zu verstehen. Fallen zu lassen. Genau, ich brauche keine Sprache ja. zu beherrschen. Ich, ich, ich mache das sehr, egal wo du bist, auf der ganzen Welt. Wenn du, du dein Instrument auspackst und mit Leuten in eine, in eine Session gehst, dann verstehen die sich sofort. Die würden sich auch nicht auf dem Schlachtfeld äh, betrieben.
0: Ja. ja. Wie kommt das, dass ihr hier diese Möglichkeit habt, diesen Raum nutzen zu können? Das ist ja. ja das hat sich
5: durch Zufall ergeben.
0: In Berlin heutzutage total bes besonders absolut, Und selten. Ja.
5: Wir haben eigentlich Straßenmusik gemacht. Hier um die ja. Stadt haben wir Straßenmusik gemacht. Ja. Ah, genau. Und ähm, da wurden wir entdeckt. Ja. <lacht> Von, direkt von Esser, Esther, das Esser. Haus hier betreibt sozusagen oder oh, nicht betreibt, aber leitet. Ja? es gibt ja immer Hierarchien. Hier sind die sehr flach. Aber und ähm, hat gesagt: hey, Leute, ihr, ihr müsst hier unbedingt was hier in dem Haus machen. Und so habe ich angefangen, hier so ein paar Workshops zu geben. Ein Poker-Workshop zum
0: Beispiel. Ein Poker-Workshop. Ja. Also nichts mit Musik. Ja,
5: nee, nichts mit Musik. Aber mit Mathematik. Ja.
0: Workshop,
5: so. Workshop, ein Rap-Workshop habe ich noch gemacht. So ging das los. So fing das an. Und dann nahm es so seine, äh,
0: seinen Lauf. Und, und man kurz: also Straßenmusik heißt, ihr wart ja, draußen, ihr kannt euch schon. Die ja, ihr jetzt, wir, das seit ja. wir haben damals äh, Swing gemacht. Ja, und Straßenmusik heißt aber auf der Straße mhm. einfach gespielt oder in Bars oder wie, also ja, auf der Straße.
6: Wir wollten eigentlich wollten wir, das war es war Sommer und wir ähm, sind durch ganz Berlin gezogen mit so einem Bollerwagen und haben gedacht, dann gucken wir mal, wo wir am besten ankommen. Autobatterie. Ja, genau. Also, also, wahnsinnig viele Mikro Gedanken gemacht, wie wir das jetzt verstärken schwimmen. können und so. Und dann, ähm, aber es hat uns niemand zugehört die ganze Zeit. Und dann <lacht> sind wir wieder zurückgekommen und dann waren wir ein bisschen gefrustet und dann saßen wir hier vorne beim, Spiel, beim Spiel drauf <lacht> und haben dann eigentlich, eigentlich wollten wir nur, nur was trinken. Und dann haben wir aber nochmal die Instrumente ausgepackt und dann haben wir gemerkt, dass das hier unser unser Spot ist. Und Weil plötzlich, plötzlich kamen ganz viele Leute und dann war das praktisch hier unsere Ecke, wo wir Straßenmusik machen können. Und seitdem haben wir eigentlich nur noch da Straßenmusik gemacht. Wir also machen Spetis. Genau, genau ja. beim Späti. Wir machen nur noch da Straßenmusik.
5: Ja, und da sind wir, haben wir, wir erzählen ja auch immer, da haben, da haben wir schon immer so gemacht. Irgendwie gelabert und zu den Leuten ja. Kontakt aufgenommen, sofort was erzählt. Und die waren ja auch die Stücke auch so. Das waren so Stücke, Chansons, also eigentlich Swingstücke mit unseren eigenen Texten. Wir haben da so Texte drauf gemacht, die vom Leben sind. <lacht> Leise Merina. hat diesen Art nachgebaut, ne, ist klar. Und die haben halt so ein bisschen Module auf den Markt gebracht, die so kannst, kannst du dir sonst nicht leisten. Mhm. Und dann habe ich mir ein äh, Model D, glaube ich. Mir mhm. Und den Neutron. Und der hatte direkt so viele Patchpunkte und dann ging es mhm. los. Da ich immer, hey, krass. Und dann wollte ich wirklich sofort, mein erster Gedanke war, nachdem ich das ausprobiert habe, ich will mein eigenes Instrument bauen. Das war wirklich, jetzt klingt jetzt total groß, aber es war so. Ich habe jetzt nicht überlegt, Ah, VCO, 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 und so sondern, ey, warte mal, ich möchte mir einen eigenen Synthesizer bauen. Mhm. Und wie mache ich das? Und ich habe mich, richtig, ich habe mich dann richtig hindergehängt, also wirklich, mit Modular Grid und, und so habe ich mir genau überlegt, was ich, hat am Ende gar nicht so richtig funktioniert, ich habe drei oder vier von den Modulen wieder rausgeschmissen letztendlich ja. und die ersetzt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht so ganz, musste erst mal lernen. Aber das war mein Anspruch. Mhm. Ich will mir einen eigenen Incentivum. So wie Moog sich einen da gebaut hat, ich möchte mir was bauen mit Oszillatoren. Das soll so und so klingen. Ich habe da Bock drauf, sozusagen eine elektronische Maschine zu, die so bestimmt klingt. So, mhm. Da habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Mit welcher Tastatur steuere ich die an und so weiter? Welche Module brauche ich dafür? Dann habe ich mir richtig den Plan gemacht und habe mir gesagt, das sind die ersten acht Module. Die brauche ich. Und dann bin ich direkt nach meiner Liste so einkaufen gegangen. Mhm. Aber es hat mir dafür Zeit genommen. Also bestimmt. Drei Monate oder so habe ich mir das genau überlegt
0: und geplant. Und, und dann ging
5: es los. Mhm. Im Prinzip eigentlich erst vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr.
0: Ja. Total krass. Und dann gleich zur Superboost im, im Mai?
5: Dann bin ich direkt zur Superboost. Das, ja das war ja dann schon fünf Monate oder so oder sechs oder ein halbes Jahr.
0: Ja. Okay. Und du hast jetzt dich inspirieren lassen und machst so ein bisschen mit oder hast du auch eine Leidenschaft entdeckt? Oder wie, wie, ist, wie ist es bei dir? Naja, also die Sache... Naja, also ich,
6: ich habe Gitarre studiert mhm. und habe ähm, dann über Stockhausen promoviert. Ne? Ich habe meine Abschlussarbeit über Stockhausen gemacht und da begann okay. das eigentlich mit der elektronischen Musik für mich. Ne? Mhm. Und der hat ja äh, damals mit Messgeneratoren gearbeitet mhm. ne? ähm, und hat mich dann ähm, in den Nullerjahren sehr intensiv damit auseinandergesetzt und... Ähm, Genau, und dann haben wir uns kennengelernt und haben dann erstmal ähm, Swing gemacht. Ne? Und ich ähm, habe natürlich am Computer, mache ich ganz viel Musik und ähm, arbeite da. Und ähm, ja, und es hat sich eigentlich die ganze Zeit entwickelt. Ne? Wir, sind dann, wir hatten noch so eine Zwischenstufe von, von dem, von dem Swing-Projekt letzten Endes zu ähm, so Weltraummusik, zu irgendwie so improvisatorisch. Also es war schon sehr elektronisch geprägt, aber nicht näher zu modular ähm, und darüber hat sich das dann entwickelt, dann kam die Idee, äh, wie kommen wir da raus, dass wir also so ganz willkürlich improvisieren, das war nämlich letzten Endes, J3 Pro hießen wir damals, ähm, äh, aus, diesem, aus, diesem, aus diesem rein improvisatorischen, dass wir einfach irgendwas machen können, wie kriegen wir das organisiert, dass das, dass das mit irgendwas rückkoppelt, an irgendwas verknüpft ist, und dann kam halt diese Idee auf, ähm, da Prinzipien aufzugreifen die letzten Endes auf Stockhausen zurückgehen also wieso können wir nicht in Veränderungsgraden denken, dass wir sagen wir beginnen einfach und der nächste der musikalische Teil, der soll sich so und so stark abgrenzen und der nächste dann wieder so und so weit oder soll wieder ein Stück zurückgehen und dass man das über, über den, den Gesamtlauf des Stücks halt in irgendeiner Form organisiert mhm. und so hat sich das letzten Endes entwickelt, ähm, und im Moment sind wir, letztendlich ist das ja auch nur eine Momentaufnahme, wo wir jetzt sind. Ne? Genau. Weil, es, weil es sich die ganze Zeit verändert. Mhm. Ne? Und auch das Instrumentarium. Also ja, ich hab, genau. Und bei Movie ist es so, das ist einer
5: der wenigen Menschen, die ich kenne, es also ist komischerweise, ist das sagen zu müssen, weil ich kenne ja auch wirklich viele Musiker. Und Musiker sind ja normalerweise, würde man meinen, Leute, die sehr offen sind, ist aber in 80% der Fälle nicht so. Die sind sehr wirklich... In ihrem Ding drin. So. Die wollen nicht was anderes haben und die wollen auch nicht, dass alles klingt und so. Movi nicht. Den kannst du wirklich alles machen. Egal, wir könnten ein Metal-Projekt machen. Wir könnten ein Swing-Projekt machen. Cool. Wir könnten ein Techno-Elektro-Projekt cool. machen. Wir könnten einfach richtig klasse. Wir haben Schubert-Lieder zum Beispiel vertont. Ja, diese, diese, ähm, Winterreise. Winterreise von Schubert. Äh, elektronisch mit Klarinette und Gitarre aber und so. Also mit Movi kann man einfach alles machen.
6: Ach, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Ähm, das ist geil. Was ich ja immer alles rausfinde, ja. Das ist ja eigentlich... Das ist ja schon... Genau. Im Grunde nicht mehr Die zu Voltages, erklären. die ich hier rausgebe, sind natürlich... Ja. Das ist ja im
5: Grunde nicht mehr zu erklären. sind eigentlich ähm, nicht quantisiert. Das heißt, weshalb die jetzt so tonal sind, tonal in einem Verhältnis stehen. Das liegt daran, dass ich die durch einen CV-Quantisierer schicke. Ja.
0: Was wäre jetzt so... Das nächste Der nächste Punkt, dann eben gesagt, genau. ach geil, dass wir das jetzt geschafft haben. Das ist eine gute Frage, ist auch
5: eigentlich für mich ziemlich klar, haben wir auch schon lange darüber gesprochen und so, so, so ein bisschen dieses diese Forschung und künstlerische Ding, weil vorher war es nicht, wir sind Musiker, ne? wir haben also auch nur durch die Gigs unser Geld verdient und dann spielt man da, wir haben alles schon gemacht, also auch Hochzeiten gespielt, ja. Und dann haben wir nochmal drei Stücke länger gespielt und haben 800 Euro extra bekommen dafür. Und so Geschichten, also ja. so Dienstleistermusik. Ja. Ne, auch spielen wir nochmal den, den oder ja. was Oder im, im Ostgut waren wir auch ja. damals mit der Band, haben wir ein Panorama aufgelegt und so. Also ein Live-Act hat man da. Ja. Ne, ein Tresor mit der Klarinette. Völlig ja. absurd. Aber das ist für mich so ein bisschen vorbei <lacht> eigentlich. Ich, ich für mich stelle mir vor, das was wir hier machen, diese Freiheit zu haben, was zu erforschen, Vollkommen egal was ob da jetzt ein Produkt bei rauskommt oder, und das was man erforscht hat zeigt man und zwar und so ist es geil das ist geil in der bildenden Kunst im Rahmen einer Ausstellung performativ du machst eine Ausstellung und zeigst was und das ist für mich so ein Zwischenschritt dass man einfach sichtbar wird mit dem was man macht und über diese Ausstellungsgeschichte mit Leuten in Kontakt auftritt. tritt also nicht nur was zeigt so wie als Musiker spielst du ein Konzert und dann sagen oh er dann kriegst du einen Applaus ganz wichtig, klar, Applaus und so weiter und sein äh, Zeug zeigen und alle finden es geil und tanzen und so, deswegen gibt es immer eine Bassdrum, deswegen war Hexinther auch das erste äh, Modul, weil Muster, muss da, muss einfach, Bassdrum und Arpeggios und muss, geht nicht mehr mehr. <lacht> aber, aber äh, letztlich geht es für mich darum, sozusagen, diese Freiheit zu haben, sein Zeug zu zeigen und sein Zeug zu machen, ohne mit so einem Dienstleistungsdruck oder so, wie ein Künstler, also ein Bildner, eher in der Bildende kurz zusammen anzukommen, der Klangkunst, darum haben wir uns eigentlich nie wirklich gekümmert. Aber das ist das, wo wir die ganze Zeit eigentlich hingehören. Mhm. Ja, auch durch dieses, wie wir sozusagen das selber miteinander machen. Was ist das für dich?
6: Ja, ich glaube auch, also diese, diese Idee zu haben von chaosmologie.org. Also eine Organisation, also jetzt eine, eine Bewegung oder eine Vernetzung oder es etwas größer zu machen. Mehr als nur wir beide, sondern dass man es eben im Radio spielt, dass man dass man diese Idee davon, die wir jetzt haben, dass Leute kommen und vielleicht diese Idee ergänzen und sagen, ihr könnt das vielleicht so machen. oder Also letztendlich ist letzten diese Vernetzung. Eine Bewegung. Die, die Sichtbarkeit, also Bewegung wie du Bewegung. eben gerade gesagt hast, und die Vernetzung. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich glaube, dieses Projekt hat wahnsinnig viel Potenzial und man kann es auch noch sehr, sehr lange weiterentwickeln
2: und es ja. verändert sich, changiert so. Cool. Hey, Sorry. lass dich nicht stören,
6: mach ruhig weiter. Ja. Ich habt nur hier was hier, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja. Ja. Und cool. letzten Endes diese kommentierten Konzerte zu machen. Mhm. Na, also letzten Endes das, was wir jetzt im Podcast angefangen haben, bei, mhm. den, bei den letzten beiden Folgen eigentlich, dass wir so auch auftreten wollen mhm. und ähm, so einfach in Kommunikation treten. Das ist eigentlich das. Ja.
0: Gibt es sowas? Habt ihr sowas woanders schon mal gesehen? Ich, mir kommt das total neu vor, dass jemand ein Konzert spielt und zwischendurch mal kurz anhört und sagt, so, das ist jetzt eine Sinuswelle. Ja. wenn man jetzt dann,
5: Leonard also das Leonard Bernstein hat es gemacht mit einem Orchester. Er hat ein Orchester <lacht> spielen lassen, klassische Musik, die jeder kennt, Dvorak oder was auch immer. Oder richtig krasse Mozart, was man kennt. Hat dann einfach auf Schluss jetzt. Ha? Und dann hat er dem Publikum erklärt, pass mal auf. Der Mozart hat damals, und dann hat er hat auch eine Geschichte erzählt, und eine Anekdote, und dann hat das Orchester, Bernstein, der hat was gemacht. Mhm. Und aber manche Rocker auch. Richtig? Aber das ist eine Weile
0: her, oder? Das ist eine
5: Weile her, ja. das war sogar irgendwie in den 70ern. Ja, also weil
0: heutzutage so ein, so ein Projekt ist mir eigentlich, ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht sehr moderiert vielleicht aus, aber so ein moderiertes Konzert, wo man auch Sachen erklärt und so, das ist schon also wirklich das ich ist meine, In der neuen ja. Musik ist
6: das zum okay, Beispiel okay, total ja. wichtig, finde ich, dass wenn du irgendwas hörst, dass du wissen solltest, worauf, worauf du achten sollst oder worauf, du, worauf man ähm, seinen Fokus richten sollte. Wenn du einfach, du kommst einfach in ein Konzert für neue Musik, du hast keine Ahnung, wie lange das geht, du hast keine Ahnung, ähm, welche Intention da der Komponist hatte, du hörst dir das an und es ist wahnsinnig schwer, da einen Zugang zu, zu finden. Wenn das jetzt aber begleitet wird, jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass es unterbrochen wird, aber dann das vielleicht, wenn es dann eine Einführung zugibt, mhm. ne, wo vielleicht der Komponist da ist und sagt, das und das war mir wichtig und ich habe versucht, an den und den Stellen das und das umzusetzen und das Ganze habe ich hier aufgebaut über acht Minuten zum Beispiel, dann gehst du mit einer ganz anderen, ja, mit ganz anderen Skills da rein und hörst natürlich das auch. Ja. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig. Und das gibt es natürlich letzten Endes zum Beispiel in der neuen Musik. Mhm. Ja, Na, oder ähm, auch in der, der Kunst.
5: also wenn es so äh, hier, hier, äh, äh, Performance ist und sowas. Ja. Aber als Konzert eigentlich nicht. Also aber wir haben das schon immer so gemacht.
6: Wir haben schon immer, wenn wir gespielt haben, ähm, jetzt halt nicht unbedingt jetzt zum technischen, aber zum Inhalt vielleicht äh, des Textes oder wie das entstanden ist. Oder,
5: mhm. ne? Ja, oder zu dem Unbild des Lebens, ja, was dir ja. so am Scheiß passiert. Mhm. Das fällt einem dann einfach so ein. Da spielt so eine Musik und einer ist traurig und dann fällt ja ein. Müsste nicht traurig sein.
0: Und ihr macht diese Ausstellung, Schönhauser Lehrkarten. Genau. Wie, wie, was hat es damit auf sich? Das ist ja auch, hat ja auch was mit Weltraummusik oder Weltraum zu tun erstmal, ne? Grundsätzlich. Ja. Das, das richtig ist nicht
5: die Musik, das ist ein, äh, wir haben ja bei dem Lichtfest gespielt, bei dem Lichtfest von den. Von den, von den, von den also bin traditionell so ein bisschen mit der Art Spring so äh, verbunden. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal gewesen, wo wir da Das kam über die Julia, glaube ich. Ne? Genau. Ist ein, das sind bildende Künstler. Die haben eine Ateliergemeinschaft in hans Bern in Milchhof und haben so eine Galerie, die dafür da ist, in die Öffentlichkeit reinzuwirken, dass man die Kunst, die bildende Kunst so ein bisschen für alle Leute öffnet. Also auch Leute, die einfach nur einkaufen, die, die einen T-Shirt kaufen wollen oder so. Und das kann man am besten machen in einem Einkaufszentrum. Und das ist in Schöneur Halle, das ist dieses Einkaufszentrum da, direkt an der Schöne das große. Und dort haben sie so eine Galerie, die heißt Pop-Up-Store. Und da machen die immer einmal mehr eine Ausstellung, oder zweimal mehr, wo man dann sich als Künstler bewirbt und dann wird man dort, macht man dort eine Ausstellung. Und Wir haben ihn gefragt, ob wir da nicht unser Klangprojekt präsentieren können. Und das werden wir jetzt machen, eine Woche lang, vom 27. April bis zum 1. Nee, März, 27. März bis zum 1. April. Also in der letzten Märzwoche bauen wir dann unser Studio da auf. Ich bin dann vor Ort, mache dann meine Arbeit. ich arbeite einfach ganz normal, Leute kommen rein, gucken mir über der Schulter. Wir machen einmal am Tag ein Konzert. Dann, wir sind gerade in der Planung, wir würden sehr gerne eine so eine Elefantenrunde gerade machen, am Freitag oder am Samstag. Würde ich gerne Das heißt also, ein paar Leute, die auf einer Couch sitzen, wie man es kennt, so vom Fernsehen. Und dann unterhalten die sich über einen Quatsch. Ja? Also über was Wichtiges natürlich. Ja, <lacht> ja, über den Tod oder so. ja. Oder über, wie man sich am besten die Schuhe zubindet. Oder ganz, ganz Wichtiges sozusagen. Und da sitzen dann zwei Musiker, ein bildender Künstler, einer, den wir auf der Straße getroffen haben, der vielleicht ähm, ähm, ein Bier trinkt am besten. Oder so, also Philosoph, so also eine Straße. Wie auch immer, ich weiß ich ja noch nicht genau. Aber dann, dann würde ich auch gerne den, den, den Spürer damit einladen wollen. Der, ja. Aus, wenn wir den jetzt ein paar sozusagen. Also so Leute, die sich unterhalten über Musik. Oder ein Tutorial. Einen Tag werde ich mir irgendwas aussuchen. Zum Beispiel entweder diese joe figuren wo man sozusagen das, das, das Oszilloskop dazu bringt, dass es was, was zeichnet. Dazu könnte man ein Tutorial machen und so weiter. Das wird mhm. alles jetzt in dieser Galerie. Oder Podcast sein. wollen wir da machen? Podcast machen wir jeden Tag. Ja, dann wir also hier dann. Am Dienstag machen wir den Podcast. Genau. Computermusik, meine Doktor. Meine Damen und Herren. Ja.
0: Und das ist jetzt also vom 27. März bis zum 1. April. Eine Woche. Eine Woche lang. Schön unser Tag. Lehrkarten.
5: Jeden Tag von 12 bis 20 Uhr. Ja. Und da kann man einfach hinkommen, kann man einfach und teilnehmen wie in einer Galerie, einfach mitmachen, Fragen, machen, mitmachen, wir überlegen auch noch, das Konzept steht doch nicht hundertprozentig. Mhm. Es hier steht nur sozusagen die, äh, die, Richtschnur, was getan werden soll. Mhm. Aber es ist noch nicht, welche Protagonisten und so. Da gibt's, es gibt zwei Künstler, die auch noch was ausstellen werden, bildende Künstler, was visuelles. Ist noch, mit, ähm, der Felix und der Hermann und dann noch ein, mein, mein Sohn macht noch was, der macht ein bisschen, der unterstützt mich, der macht den Brussels Security. Der mhm. ist schon zwei Meter groß. Pass auf. Ja, hm. das kann doch was klaut hier, ja. irgendwie die geilen Mikros, das hier. ganze Zeug wird alles dorthin gestellt, wir hm. werden den ganzen Sonntag lang aufbauen, dann sind wir eine Woche da und dem Sonntag drauf wird dann wieder alles abgebaut, hm. so und wir bringen dann einfach unser ganzes Zeug mit, Movi kommt dazu, der, äh, äh, ich habe mir frei, ich habe mir Urlaub genommen und ähm, ja, wie gesagt, alles, Tutorials, Nachfragen, wie eine Galerie halt, also ja. man zeigt sein Zeug, ja, interdisziplinär, das heißt also nicht nur Musik, sondern eben auch Wissenschaft und so. Vielleicht schaffen wir es auch, einen Wissenschaftler mit einzuladen. Mhm. Ein Physiker vielleicht. Das ist genau, viel das wäre super. Diese Quantenmechanikgeschichte ist super interessant. Ich hätte wir ganz haben viele jemand, Fragen. der diese Zeitkristalle erklärt. Genau. Der ist aus Hamburg, vielleicht ist es ein bisschen weit. Aber es gibt, glaube ich, einen vom Max-Planck-Institut irgendwie aus Berlin. Vielleicht kommt der. Ein. Warum nicht? Kann ja sein und so. Wir wollen das so ein bisschen öffnen mit alle sozusagen Kanälen. Den brauchst ja, du brauchst ja gar nicht. Ja, 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 ja wirklich nur. Der Neutron. Alleine hat den Übergang ja. zwischen diesen einzelnen Impulsen Neutron.
6: und den du einfach immer höher drehen kannst bis ja. zum Tod. Also das macht der unglaublich gut. Wie er es aufdreht? Alleine, nur den Neutron. Du brauchst ja genügend Neutron. Neutron. Ist nichts
5: drauf. Mal ein bisschen Heil noch, hole und schon geht's ab. Hahaha. Ja, nee, man lernt sich. Brauchst du nichts zu machen, der kann alleine da stehen. Ja. Augen
0: Ja, Alexander Spree, der Komponist, Elektropunk und Klarinettist und der Musikwissenschaftler und Gitarrist Dr. Michael Mowitz, alias Mowi waren das, haben mich begrüßt in ihrem Studio. Und das war ein ganz tolles Gespräch. Ähm, fehlt noch ein kleines Stück, aber uns rennt hier ein bisschen die Zeit davon. Und wir sind hier immer noch auf Radio Woltersdorf und Piradio bei der Sendung Super Radio. Ich habe schon mein neues, nicht mehr ganz so frisches, neues T-Shirt von Radio Woltersdorf angezogen. Eben sind Willi und Thorsten eingetroffen. Andreas auch hier. Jero, wir stoßen nochmal an. Zwei Jahre. Moment, ich darf doch überhaupt nicht trinken. ja, und wir feiern hier ein bisschen Geburtstag. Es kann auch jeder gerne noch vorbeikommen, der Zeit und Lust hat. Und als nächstes im Programm.
2: Der Heinbach wir noch mal.
0: ist nicht gekommen. Ich habe ihm extra nach
2: der eingestellt. Ja, der wollte sich hier die lustige Obertonmaschine angucken, weil er die interessant
0: fand. Da geht wieder die Tür auf. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst vor uns. Wir sind hier irgendwie zu, zu weit unten oder so. Also das gemütliche Radiostudio wird ja auch manchmal Loch
2: genannt, warum auch immer. Na, wenn der Russe kommt, können wir trotzdem noch weitermachen, weil es im Keller ist. Also ah ja. ich habe gerade so einen Fernsehsender, so einen ukrainischen gesehen, die hatten Beschuss von oben, da kam immer so bupp, bupp, aber sie konnten eigentlich weitermachen. Ah ja. Professionell, wisst ihr doch.
0: Okay. Naja, wir sind hier jedenfalls immer noch auf Sendung und als nächstes noch mal ein Stück von dem neuen Album von Sunroof, was morgen <lacht> erscheint. Und dann haben wir gleich nochmal ein Gespräch mit Daniel Miller. Wir machen direkt weiter aus Zeitmangel. Ab geht's mit Juli von Zahnruf. Juli
4: 1 est de décembre est 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 Okay.
0: Das ist das Stück. Wir lassen auch noch ein bisschen laufen ruhig. Können wir noch Das ist das Stück Juli 1 vom neuen Sunroof Album Electronic Music Improvisations Volume 2. Erscheint morgen auf Mute Records. Wir sollten eigentlich noch die Vinyl-Version hier bekommen haben. Aber hat leider nicht ganz geklappt, weil offensichtlich nicht im Presswerk von André Kronert gepresst ge äh, wurde. Kennst du das? Na, ich
2: habe nur die äh, vorab, äh, wie hast du die, die Promo bekommen? Eigentlich schon vor zwei Monaten, ich fand das sehr cool. Äh, da ist ein sehr umtriebiger Mann für Mute und äh, für Staatsakt und der schickt mir immer alles in, äh, wie heißt das? unkomprimiert, in Waff-Files. Mhm. Ach, und dann steht immer so Veröffentlichung. Ich glaube, heute ist der 16. Am 17. hätten wir es eigentlich erst. Wir sind
0: böse, wir haben es zwölf äh, Stunden früher vorher. Ja, ja, ja. Genau. Aber wir haben ja die ausdrückliche Genehmigung. Und gleich auch nochmal ähm, das Gespräch, was ich führen durfte mit Daniel Miller bei uns im Büro. Und da hat ein bisschen was erzählt, wie das Album entstanden ist. Da hören wir gleich mal rein. Ja, we are here in our... Office, äh, Superboost Office. Und ähm, ach so, nee, erstmal auf Deutsch. <lacht> wir haben hier eine kleine Runde. Äh, gerade hat sich hier ergeben mit Andreas Schneider und wir haben heute zu Gast Daniel Miller. Es äh, hat sich ergeben, dass in Kürze ein neues Album von ihm rauskommt ähm, und wir äh, haben hier gerade mal die Gelegenheit, mit ihm kurz drüber zu sprechen, wie sich das ergeben hat. Ähm, ja, hallo Daniel. Hi. Thank you for uh, taking the time to do it. Little interview here. Um, your new album um, with your, um, uh, is it like a, how you call it, cooperation or with uh, Gareth Jones? Is a duo. It's a duo, yeah, duo is good. Uh, as a sun band, as I call it. Ah, band a, good, is good. Yeah, it's good, yeah. Sunroof. Um, yeah. And it's the second album, it's called Electronic Music Improvisations Volume 2 and um yeah how can you tell us a little bit how it came together how it was produced
7: sure i mean um gareth and i have worked together for since the 80s on, as as uh, gareth is a producer mm -hmm. his record, that's his day job he's a record producer and um we worked it's okay yeah, we we worked together on uh, on three depeche mode albums which mm -hmm. we co-produced with the band And that's how we got to know each other. Mm -hmm. And, um, you know, we, when the band went home in the evenings, we stayed in the studio and we used to just jam, really. So just for fun, really, to get to kind of clear our heads. Yeah, we, of course. And um, we did that over the years. We never recorded anything, really. But um, there came a point a few years ago when Gareth said, you know, we should really do something and, and record it because we, we've done so many different things together over the years, but we've never really done that. Mm -hmm. And we're, we're not getting any younger. So uh, that's really how, how, we, uh, how we decided to make our first, rec our first record together. Um, we, we, neither of us have very much time to sit in a studio for months making a record. Mm -hmm. uh, just the odd day here or evening only, you know. And so we, we set some rules. About what we wanted to do, we w we didn't want to spend a lot of time editing or mixing or anything like that. We just really wanted to do record as live in the studio, just two stereo, each with a stereo output, recording onto four tracks. Mm -hmm. And um, we didn't really want to do long pieces, so we said we had to try and limit it to like five or six minutes. Um, improvisation, and we would meet for a few hours in the other concept which kind of half works we want to do it in a different studio every time mm -hmm. he has his studio in London I have my studio in London and the, the Mute has a studio in London so we try to do it in different places and it was just part of the concept really just mm -hmm. to have a fresh view every time and yeah we, and, and we didn't patch before so we came with no patches mm -hmm. we didn't really talk about it at all before we didn't say well, let's do this at 182 BPM, or we just started. Oh, okay. So we were yeah. patching together. Um, the only thing, only one patch we did at the beginning was I sent a clock to his system, so we were kind of synchronized, and we just started patching and listening to what we were, each other was doing. while we were patching, and then at a certain point, we said, "Okay, let's 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 go," you know, and we re and then so we recorded that recorded that patch that piece and improvised around it. And maybe we did a couple of other takes with the same patch. Mm -hmm. Then we went for dinner and that was it. That mm -hmm. was the recording session. Mm -hmm. um, on the second album, and we, uh, it was very important, I think, for us to, on the first record, to really have strict rules because otherwise we just play and jam and you know how it is.
0: Yeah, I, I've read um, that you, uh, in, in another interview, um, that you agreed to bring your travel system. Yeah. Uh, just a handful of modules and mm. that's it and not having all of the opportunities from the studio yeah. possibly. Yeah. Well,
7: exactly. Also, it was, it was practical because we wanted to work in different places. We had to have a smaller system. Yeah. I mean, pretty big, really. Yeah. I mean, we both, at that point, I think we both had a... <coughs> excuse me, just getting over a cold. Um, we both had like a 1047U case each mm. and then I had a separate couple of... Uh, um, what do you call them? Pods from 4MS with a sequencer, a couple of sequences and a mixer. Mm -hmm. and that, yeah, that was it. it was mm -hmm. I mean, actually, quite small physically, quite small, but actually incredibly versatile. With you know, mm -hmm. really could, you know, couldn't complain about that at all. Yeah.
0: And do you separate the um, the frequency areas, or is someone is the oscillator and the sound part and the other one is the sequencing part or effect or is it really randomly coming out as it is in the moment
7: well now, I mean on the first record we didn't know, we, we just listened, so if, if he was doing if he was getting some nice low end things then I would maybe do something a bit more middle, mm -hmm. you know, but we didn't talk about it, it Wasn't it? Ah, cool. <coughs> the roles weren't specified at all mm -hmm. on the new album uh, it was slightly different um, and the way, and how we're playing live now. I'm basically creating the original sounds and sequences, and he's got a mod, he's got a rack with lots of loopy things and samplers, mm -hmm. and so he's live sampling and live looping mm -hmm. what I'm creating, mm -hmm. ah, uh, cool. and uh, I, that's a lot of fun. Cause I, You get completely lost. You nobody haven't got a clue what's going on. Mm -hmm. what is this, am I doing that or is it the yeah. that's doing? I don't know. You know. <laughs> it's a
0: mixture, probably. Yeah, yeah,
7: and it's and it's fun, and it, and it, and so we you know play off each other, which is really good. I think the most important thing is with any improvisation, whatever genre it is, yeah. and um, you have to listen to what the other person's mm -hmm. doing. You can't just be on, focused on what you're doing. You have mm -hmm. to really listen to, to to interact with the other with mm -hmm. the other person.
0: And what I find of, often very difficult in these situations to have a proper um, sound for both. So you, you need a good position for your both that you can hear yourself also. You say you have to listen to what the others are doing, mm. but also where are, where am I? Is it my oscillator? Do have I have it higher or lower? It's sometimes yeah. difficult to, to get... To find yourself in the soundscape, then no?
7: yeah, because but because because we're working with fairly relatively small systems, we can mm. both just sit in front of the speakers. It's ah, okay, yeah. okay ah. you know.
0: And then you record, uh, as you said before, on Ableton, just four tracks. Yeah,
7: just four tracks on Ableton.
0: And and then how how you separate it, like the low part, middle part, or is it just random one, two, three?
7: Yeah no I mean two tracks is what I'm playing two yeah. tracks is what ah, Gareth okay. is playing yeah. two stereos that two stereo yeah as live as as, yeah. as though we were doing it live yeah. and
0: not much editing
7: afterwards or? no no almost nothing mm -hmm. I mean maybe a fade out or something mm -hmm. and maybe and Gareth might do a bit of because um, he's a very good mixer I'm not mm -hmm. I'm not a mixer he's very really, he might do a bit of you know compression mm -hmm. or something like that yeah, okay. but nothing yeah. we don't want to we don't We don't want to do editing, and we don't have time to do this. Yeah, <laughs> so, yeah, Okay. And that's very good because it makes you pretty disciplined in, in mm. how you work, you know.
0: And how long did it take you to collect? Uh, uh, I, I, I probably, I guess you you would you have more recordings than tracks on the album now. So it's maybe there's some. It's a nice selection in the end. Well, and what, what, what
7: kind of a time it? Um, well, it, um, was created. I guess overall difficult to say, because we did in, in short short pieces, mm -hmm. but, uh, you know, I guess, you know, we, we, we did about five or six sessions, mm -hmm. each each was a few hours mm -hmm. long. You oh, know. cool, yeah, not that um, much. No, yeah. not that much. Um, yeah, we don't, we, there, of course, there are versions, you know, as I said, we did a couple of versions. When we did a patch, we liked, we did a few takes mm. of that patch doing different things mm. and, but there's not really that much extra material because mm. that's how it is you know
0: yeah. cool yeah and talking about synthesizers and modules um, we also talked about it before mm -hmm. i mean you are quite experienced now you have your system and you are into it for quite a long time and do you still look for new things and you still get surprised about new ideas and new modules or are you more the uh, way taking what you have and getting the best out of it and not having too much uh, inspiration from new things because yeah. it can be really overwhelming then yeah I, I mean, mean it's
7: a bit of both you yeah. know I mean so you still collect <laughs> well I mean I, I'm trying to stop mm -hmm. actually I mean of course there are certain modules that I find interesting and exciting I, um, that are coming out but I, you know I've got too, many, too much really mm -hmm. and It's good to have a smallish system. I mean, even when I'm in the studio, when I have the options of using a lot of things, I still pretty much just use a smaller system. Mm -hmm. And maybe I swap a couple of modules around. Mm -hmm. um, and what's it, but just recently I, I had an even smaller box, 84 HP, and I, and I, I, I got some of my uh, older modules out, vintage, vintage Eurorack modules. Mm -hmm and rediscovered them, and that mm -hmm. was really nice. And they sound great, you know. Mm -hmm. And um, I like big modules as well. Not, not huge, but big, because it's much more playable. Mm -hmm. You know, you can fill a case with two HP modules, but mm -hmm. you couldn't really play it, but... Mm -hmm. And I found some, you know, just like five or six older modules from Moleco wired, the wired things, which are really great, you know, and mm -hmm. really sound good. Yeah, but I'm trying, you know, of course, every, you know, I'm one of these people, I do, I'm always interested in new modules, um, and there are some that, there are a few that I really, that I got recently, which, I th which are really great, especially for a smaller system, um, but I'm not, you know, I, I really try and focus on the ones that I've got as much as possible, because mm. there's always new things to find, you know, yeah, yeah. We've been talking about the uh,
5: limitation of four tracks mm -hmm. earlier and you went back to record on four tracks again. Yes. This is also something like in the old days.
7: Yeah, I mean, you know, I mean, people talk about four track as being a limitation. But when I got, you know, when I started uh, recording at home, I got a, a four track T-act back in the late 70s. And that wasn't a limitation for me because that was a liberation mm -hmm. <laughs> to be to be able to overdub. I mean, I'd, I'd done some recordings on a normal stereo tape for one hand, and, but uh, so to have four tracks was unbelievable. You know that. What was, was
0: it before? Only a mono track, or how, how did you record before?
7: Sure? Uh, I had a, a normal kind of domestic stereo, uh, stereo tape recorder, tape recorder, you know? yeah. like a. I yeah. um, can't even remember now what it was. It was like a normal thing that yeah. you would, in, you know, every yeah. middle class family would have a tape yeah. recorder. Mm -hmm. exactly. And, um, and the, you know, but, there, but to have four tracks was like, to mm. be able to overdub, to be able to do like a drum thing and then a bass thing over it, and that mm. was unbelievable. So it's only in retrospect that I, that it, because of, in retrospect with the knowledge of what's possible now, mm. technology, that it, it's, it was a limitation in mm. a way. Um, and maybe you could, you know, you could record and then bounce down to two tracks, but you couldn't do it very often because the quality would really deteriorate. So, you, yeah, but, but I think, I, I do think it's, I mean, I think the new digital technology is amazing. You know, DAW's thing, it's incredible, but you have to have a lot of discipline to work with them because... You can always save it and you can come back to it and you can always do always do another 10 tracks of hi-hat or whatever mm -hmm. you know and one of the things about modular that i love is that it's in the moment mm -hmm. you can't save it you i mean and some, you could recall it in theory if you made ten 10 pages of notes but who wants to do that you know and so it's, it's very much in the moment and then you think oh that sounds good press record record it and then done mm -hmm. you yeah. can't go back to it. and i love that that aspect of I'm very anti. I've always been very anti um, presets. Mm -hmm. Yeah. Because I remember when back in the early Depeche Mode days, we had we got a a, a PPG wave, mm -hmm. not the two point two, the very first PPG, yeah. which is an amazing instrument. But we, I remember just sitting there going, "Oh, let's get a bass sound," and then we're going through the presets and. It's, If so boring and uncreative, mm -hmm. so I immediately almost imme I immediately said, "We're not using any presets in the studio. If you want a bass drum, make it. If you want a, mm -hmm. a, what, a string sound, make it. You know. Yes. And if you want and also I was pretty anti polyphonic as well. Mm -hmm. So I was quite strict, and, and you have to be strict, really. With, you have to make rules. You have to put uh, kind of make it, because otherwise you just go on forever. You know. So I like you know." and i think that was important because you can get a you can make a bass drum sound not that, it's not that difficult to make a bass drum sound on a, on a synth and it may not might not be as good as a lin drum back in the day yeah. or whatever but it was your own sound mm -hmm. you know it was a unique sound that that that, that you made so uh, i always thought it's very important to make your own sounds yeah mm -hmm. yeah Great. And the album is out on the 17th of February and okay. <laughs> available yeah. and all good record Yeah. So
0: also wenn die, wenn die Sendung laufen wird, um, dann wir sind ja dann live auf Sendung und genau an dem Tag und ich hoffe, wir können dann auch mindestens mal zwei, drei Tracks dann davon spielen. We will play some music. And yeah, we're looking forward, wishing you all the best of course, as thank always you. for thank life you. and for the music. And um, I like
7: to take this opportunity as to thank Andreas for the inspiration and the guidance in the early days of my exploration of uh, of modular and it's and I I once said in a documentary yet years ago there was a documentary about Schneider's Laden it's my favorite shop in the world. <laughs>
5: <laughs> Thank you very much for this uh, reflection because yeah. uh, I couldn't really get it and understand it you know I just did it
0: and I'm just still doing it yeah. and yeah. Da sind wir wieder zurück. Haben wir uns alle drauf? Ja. Bist du jetzt sprachlos? Ich muss erstmal mal durchatmen. Heute war eine sehr vollgepackte Sendung hier mit vielen Sprachbeiträgen. Warte mal, wir wollten noch Hintergrundmusik, das ist, darum geht es ja gerade. Das war auf jeden Fall Daniel Miller, wie man unschwer gehört hat. Und wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Und wir sitzen hier noch, feiern noch ein bisschen Geburtstag, zwei Jahre. Und haben ein paar Kollegen hier schon im Studio. Du feierst Geburtstag.
2: Du musst nämlich jetzt noch in fünf Minuten Pickebacke deinen Zettel ah, ablesen. Ja, genau,
0: Thorsten hat uns noch ein bisschen ähm, mehr Zeit gegeben. Spiel mal die Musik bitte hoch, dass wir ein bisschen Stimmung reinkriegen.
2: Du musst es ein bisschen lauter machen.
0: Das ist schon volle Lautstärke. Gut, das ist wieder so ein Künstler, der ganz leise ist. Ah, ah, nee, jetzt. da ist was. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, zum vorigen Beitrag mit... Alexander Spree und Dr. Mowitz ähm, geht vorbei. Das Cosmology ähm, Research Lab wird in der Woche von 27. März bis zum 1. April in den Schönhauser Lehrkaden zu hören sein. Und zu sehen vor allem, ähm, ist sozusagen so eine Open Source interaktive Performance mit Vorträgen, Interviews, analogen, modularen Klangsynthesen, Synthesizern im EuroRack, akustischen Soundinstallationen und Performances jeden Tag. Geht nur eine Woche. Lasst euch das nicht entgehen. Dann ist morgen, wie gesagt, die Eröffnung der Ausstellung von Sascha am 17. um NH Hotel. Ja, und ansonsten, wie gesagt, zwei Jahre hier im Super Superradio, auf Radio Woltersdorf. Wir bedanken uns herzlich bei Thomas und Frank für das Vertrauen und auch natürlich an allen, bei allen Protagonisten der letzten zwei Jahre, Sascha Siebel und Sam, Stefan Bildke, Robert Siegel, Kai Röske, die als Kairos da hier im Studio dabei waren, Robert Henke, Frank Brettschneider, Aditya aus Indien und natürlich auch Andreas und unsere Maren und auch Nadine für ihre Unterstützung bei der Moderation. Wir haben gerade schon gesagt, war Maren, wir wünschen uns, dass Sie mal Wiederkommt, demnächst, jo. Ja, die hat äh, äh, die ist verhuscht oder habe ich was Falsches gemacht? Die hat einfach zu viel zu tun, ja. Und sie hat ein bisschen Angst vor dir, glaube ich. Du wirkst aber auch immer sehr streng nach außen, wenn man dich nicht so gut kennt. Ich dachte, sie ist total streng. Vielleicht. Hm? Vielleicht ist so wie Minus und Minus, dann wie zwei gleichpolige polige Magneten. Ja, und ähm, ansonsten haben wir hier auch wirklich immer noch tolle Sachen im Programm, die wir empfehlen können. Besonders die letzte Folge von Horror des Alltags kann ich empfehlen. Da war ich sehr begeistert von unserem Kollegen Willi hier auf Pi-Radio. Gerade auch eingetroffen hier im Studio. Und ähm, die Folge mit dem Beitrag von Gene über 19 Zoll Stammtisch. Mhm. Ähm, das ist die Sendung... Das war seine letzte, genau. die ist auf Hörtes.at. Bietnik Radio, hm? Kirche elektronischer, elektronischer Religion und zwar war das mit dem 19 Zoll Stammtisch die letzte Folge 171 und ihr könnt eigentlich das gesamte Programm von P-Radio immer nachhören. Äh, oh, Thorsten sitzt mir schon gegenüber. Thorsten ist okay, einmal noch. Äh, auf hearthis.at da gebt ihr einfach ein in euren Suchmaschinen hearthis und dann P-Radio oder eben die jeweilige Sendung Horror des Alltags Beatnik oder auch Superradio und dann könnt ihr das da alles nachhören. Wir hören uns wieder am 13.04. und dann äh, mit einem lang, langen Beitrag mit Andrea, alias Tune Girl, die werde ich besuchen im Studio mit ihr quatschen, die macht tolle Modularmusik. Und jetzt geht es hier weiter im Programm mit der nächsten Sendung. Thorsten Hochmut und seinem Format Silentium. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.